0: Entourage bébé. Oh mais c'est
1: bon, la la
2: Bonjour à toutes et à tous. Après le premier épisode sur le collectif du la comme promis, on revient vers vous avec un nouveau collectif. Et aujourd'hui on va vous parler de l'entourage Donc on aura Ilyes, Sandra et Marius Qui vont venir nous parler de ça Donc on va commencer avec Ilyes qui va nous expliquer un petit peu La genèse de ce
0: collectif Et comment il les a connus Alors déjà l'entourage je connais grâce au Rap Contenders comme beaucoup hein. Donc euh, c'est avec celui, je crois c'est le RC de de Dean que je regarde sans, oui. euh, sans plus de pas sans plus d'intérêt mais je le regarde je, je kiffe bien le délire et tout et après ben t'as celui de Nekfeu forcément moi en plus je suis pile dans l'âge dans l'âge nécessaire à l'époque pour euh, kiffer de ouf du coup je du coup je me prends tout ça et
3: euh, à quel âge du coup
0: je, je, je... parce que c'est genre 2011 2012 à peu ouais, près par là, premiers, hein. ouais. je crois que c'est 2000 même 2000... Je sais pas c'est pas 2010 même. Donc euh, je. Et voilà, après du coup, euh, du coup j'écoute, j'écoute les sons. Il y avait déjà pas mal de sons qui étaient sortis. Et je me prends, euh, je me prends le truc vraiment de plein fouet. Voilà. C'était la cible, ça t'a, ah ouais, t'a plus en termes ah ouais, de, ouais, vraiment, vraiment.
2: d'énergie et tout. Ouais, carrément. Ok, okay. Euh, Bah Sandra, du coup, comment toi t'as, t'as écouté la première fois Comment c'est venu à tes oreilles
3: Pareil, pareil. Contenders euh... Bon j'avais pas la même âge du coup C'est pour ça que je te demande, parce que c'est intéressant de savoir comment on s'est pris de le ouf, de truc ouf.
0: Moi je vais pas te demander ton âge mais Par Et respect mais... Je te faire foutre. <rire> voilà. La madrina Comme ça c'est
3: fait <rire> J'en ai marre euh... bah Du coup j'avais quelques années de plus Mais je me suis pris pareil euh, à fond J'étais grave la cible Parce que c'était aussi un peu les débuts De Youtube euh... Pas les débuts de Youtube mais les débuts de... Du contenu euh... Du rap, YouTube, rap. ouais voilà ouais, c'est vrai. tu as du contenu rap sur youtube et du coup je consommais à mort ça j'étais grave euh, à fond et euh, moi c'est, c'est euh, Jazzy Buzz en premier euh, que, j'ai, que j'ai pris en pleine face
0: contre Voitech. ouais ça c'est la deuxième édition du RC. Ouais, mais c'est, ouais. Incroyable. Ouais, c'est incroyable
3: c'est incroyable Jazzy Buzz euh, trop chaud et puis euh, ouais neckfeu forcément Alpha One pas du tout alors qu'aujourd'hui c'est un de mes rappeurs préférés mais à l'époque je l'avais pas remarqué
2: si tu le connais par les RC, ouais, c'est pas forcément le plus
0: <rire> celui qui s'en sort le mieux quoi au début. Oui, euh... Il le dit même dans UMLA ouais. que. Ouais. Mais quand même, mais quand même, réécouter si vous n'avez pas réécouté depuis longtemps. Alpha, il balance des trucs très très forts que ce soit en impro ou écrit contre. Je crois il fait un truc, il en fait un contre l'unique. Ouais. Et un contre Black à part, je crois. Et pas franchement, il, il en est drôle. En est sous le pied. Et qu'il est il est bon en impro etc. Ouais, mais c'est un truc de il... franchement, il, il est drôle. Il, il est très drôle. Ce qui me manque,
2: c'est, peu, c'est euh... la
3: confiance en lui.
2: À ce ouais. moment-là, ouais.
3: Il est pas confiant et du coup, tu, tu passes à, à travers, tu vois. Alors qu'un écfeu, il a déjà euh, full confiance et tout. Et, euh, c'est gra- et Jazzy Buzz encore plus. Alors que Jazzy Buzz, j'écoute plus du tout ce qu'il fait maintenant. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai
2: découvert. Ok. Et du coup, bah, on finit avec euh, Marius Moi, la même c'est, euh,
1: c'est sur les RC aussi. J'avais, j'étais jeune aussi, j'avais, je devais avoir 9-10 piges au moment où c'est sorti. Je me l'étais pris plein fouet aussi, Jazzy Buzz, qui était trop chaud. Je crois qu'il n'a pas perdu un RC en plus. Euh, Necfeu, ouais, un peu tout le monde, ouais, Alpha, c'est qui était un peu en dessous. Euh, ça part de là. Après, j'ai écouté ce qu'il faisait musicalement en solo, nain, nain, les feats Necfeu, Alpha. Dantar et Soi qui, qui m'avait vraiment marqué.
0: Ouais, ça part à peu près. D'ailleurs, Marius, c'était le seul à posséder le clash Necfeu l'unique, non, <rire> <rire> voilà, non ça, Pour je le harceler. Hein. C'est <rire> marrant
1: parce
2: que vous l'avez tous connu au final euh, grâce au RC. Bravo alors que moi pas tout. Du- enfin moi je me suis pas pris le truc comme ça les rc tu parles j'ai pas pris euh, via les rc la vague l'entourage en fait ouais. c'est que ça a commencé euh, alors euh, je sais plus euh, soirée de lycée parce que moi je devais être en s- seconde première ouais. un truc comme ça et il euh, y a un pote qui passe euh, la source et en fait j'écoute le son et puis je me dis c'est marrant ça fait grave euh... Rapperait trop, mais j'étais dans une époque où j'écoutais beaucoup de sons à l'ancienne, plus trop de ce qui se faisait actuellement. Mais je lui disais, c'est qui Parce que je ne connais pas en français qui rappe comme ça et tout. Et il me dit, mais non, mais ces des gars, ils ont quasiment nos âges et tout. Et j'étais, j'étais choqué, je les trouvais vraiment forts. Et c'est à partir de là où là, je vais sur YouTube. Donc il y avait déjà la source qui était sortie, euh, pas l'EP, mais le, le, le titre, c- titre euh, Dantar et Soi. Et là, quand j'ai vu le clip Dantar et Soi, l'énergie et c'est. C'était, tu pouvais, en fait, à l'époque, quand t'étais genre euh, vague, glisser et tout, tu pouvais grave t'identifier parce que ça faisait penser à des mecs que tu connaissais de ton lycée ou quoi, qui faisaient ouais. des, des freestyles, qui rappaient comme ça euh, euh, à droite, à gauche. Ils appellent les bolos. Une...
0: Appelle, ouais, <rire> c'est,
2: c'est, ça, ça pouvait être des bolos, mais là, du coup, on, ça redorait un peu leur blason parce qu'il y avait un côté euh, euh, spontané et surtout spontané avec des mecs aussi forts que bah, Necfeu, Alpha One ouais, et tout tu prends une gif en fait parce que tu dis soit... mais
3: juste pour revenir sur ce que tu dis par rapport aux années lycée parce qu'on a le même âge toi et moi euh, moi c'est grave ça en fait ça me faisait vraiment penser à ce que j'étais en train de vivre et surtout que j'étais dans un dans des établissements où il y avait clairement que des blancs bourgeois euh, et on va sûrement en parler un peu plus tard de ce que ça a été un titre comme la source Et euh, un groupe comme 1995 pour pour le rap, c'est que ça a été une putain de passerelle entre euh, les auditeurs euh, rap euh, street, comme ce que moi j'étais à la base, donc c'était Rof, Salif et compagnie, des trucs bien durs et tout, avec des gens qui écoutaient euh, peut-être du rock ou de la pop ou des trucs comme ça. 1995 ça a été une passerelle parce que justement t'avais un groupe où il y avait un peu de tout, toutes les origines, toutes les couleurs, il y avait beaucoup d'inspiration qui venait d'ailleurs aussi.
0: Tu devais être contente du coup quand Rof a demandé un feat à, B... à Nekfeu. Ouais.
3: Écris ton, ton meilleur couplet. <rire> D'ailleurs,
4: c'est sorti sur le, le Insta de, sur le Insta de Bouba aujourd'hui. Euh, là, il il s'est a, a repris, repris la phrase. Euh, ouais. euh, c'est, c'est
3: dommage, mais en même temps, ouais, peut-être que c'est mieux comme ça.
4: Ouais.
2: C'est vrai. Mais euh, c'est, c'est vrai ce que tu dis, euh, cette dimension un peu. Il euh, y, y, y a eu un sentiment de remettre quelque chose au goût du jour avec l'arrivée d'un 995 et, et de l'entourage. Euh,
0: ça, faisait, ça faisait vraiment nouveau souffle en fait. Ouais. On était, on était en fin de cycle un petit peu. Et euh, ce, qui marchait, ce qui marchait à fond, c'était Section d'Assaut à l'époque, euh, La Fouine, euh, Booba, bon, qui, a toujours, euh, qui a toujours assez bien marché. Mais c'était vraiment. Euh, c'était comme s'il y avait un peu une fin de cycle. Eux, ils sont arrivés au bon endroit, au bon moment. Ils ont su servir d'Internet. Ils ont su faire du bon son parce que c'est des putains de rappeurs.
2: Il ouais, y a un délire qu'on n'a qu'on a pas encore dit c'est euh, les réseaux sociaux. Mmh. Ouais. Parce qu'on est peut-être 2-3 ans après l'arrivée de Facebook. Mmh. Et à l'époque, la viralité, elle n'avait pas encore existé dans le rap, où c'était encore une musique hyper formatée par la radio, ou alors les gens écoutaient ça sur compile. Et là, tu te retrouves à avoir des freestyles sur YouTube et sur Facebook. Et euh, enfin, c'était, c'était une folie quoi en termes de propagation. Je pense que c'est c'est ce qui a le plus propagé la musique quoi.
3: C'est pour ça aussi qu'ils ont eu euh, peut-être un peu de mal à se faire accepter de des puristes rap ou de ce qui était le rap de base, parce que justement on disait un peu ouais les rappeurs d'internet. Les gens d'Internet. Et il y avait un petit, un petit peu une connotation négative qui n'y a plus du tout aujourd'hui, au contraire. Mais à l'époque, c'était un peu genre... Hein, vous n'êtes vous pas trop des mecs de la rue parce que vous êtes sur Internet, là.
2: Ouais. Alors, Et puis, fait, c'était euh... associé associés aussi au, au Clash, euh, au Freestyle. Donc, on se demandait est-ce que c'est des gens qui vont passer sur du format
0: CD, qui vont mmh.
2: faire des, des titres, etc. On ne savait pas trop. À l'époque, c'était plus des, des rappeurs YouTube, en fait.
0: Euh, moi, ça, personnellement, je ne l'ai pas ressenti parce que j'ai écouté le Clash... Et je suis allé écouter directement euh, ce qu'il faisait, tu vois. Donc, du coup, il n'y a pas eu ce truc-là. Mais c'est vrai que je comprends, par exemple, pour un Jazzy Bass, qui euh, c'est lui qui en a fait le plus, je crois, dans l'équipe, et qui a été, euh, je ne sais, sais pas quoi, tenant du titre, ou je ne sais pas quoi, il a, il, a, il a gagné tout le monde. Euh, je comprends qu'il y ait eu cette image-là. Après, euh, après franchement, euh, Parce que les feu les Alpha, ils s'en sont très vite détachés, même Dean. Hein. Mm-hmm. Dean qui en a fait deux ou trois, je ne sais plus. Je trouve qu'il s'en est assez vite détaché, en vrai.
2: ouais et puis sur les gars de, l'entou- de l'entourage, euh, en termes de projet, quand on a tous commencé à peu près la période à, à écouter, il y avait déjà, euh, on va dire, les plus les groupes, les groupes sous-groupes d'un, de l'entourage, parce qu'on justement, on va parler un peu de, la, de, la, de l'arborescence euh, entourage. Les, les sous-groupes, en fait, euh, il y en avait qui étaient plus mûrs que d'autres au niveau de la sortie de projet. Et on avait déjà bah, un 995 qui était euh, plus ou moins... Euh, constitué et qui allait sortir la source et ça a été euh, un succès au moins euh, dans le sens où ils ont pu faire une tournée nationale euh, à une époque où ils n'étaient personne et de l'autre côté on avait Gizmo qui, ouais. qui a été le premier je me semble à sortir un projet euh, un album un album euh, normal. normal je crois que c'est 2011 hein. ouais je crois que c'est vraiment le tout premier euh, album l'entourage vraiment euh, certifié l'entourage quoi. ouais
0: Donc, euh, ouais il y a, y, a, y a tout le monde euh... Il y a un son, il y a, il y a quasiment tout le monde. Je, sais plus, je crois qu'il s'appelle l'entourage.
2: C'est un, un des derniers s'appelle morceaux l'entourage. de l'album, il me semble. Qui, qui, ou peut-être le,
0: ouais. mais, euh, mais Normal est quand même sorti après le P la source. Ouais. Ça, je m'en rappelle.
3: Du coup, peut-être qu'on peut euh, rappeler qui sont les membres.
2: Mm-hmm. On va commencer par là, oui. Donc déjà, euh, euh, bah, peut-être, Marius, si tu peux faire un petit peu... juste
1: euh... Je voulais revenir sur un truc sur les, sur les RC moi je pense pas que c'est un truc qui les a... qui leur a enlevé de la crédibilité en tant que... que rappeur après en solo. Je pense que ça a plus été un push-up pour eux. Parce que comme tu le disais Iliès, toi t'as, les... t'as battu les RC et derrière tu t'es intéressé à eux en solo. Et moi ça a été pareil, c'est que ça a été vraiment plus un une plateforme pour étaler le truc plutôt qu'un truc qui leur a enlevé de la crédibilité dans un registre.
0: Là. Mais après nous on était dedans à fond, tu vois. Après il ouais. y a des mecs qui justement, moi là j'ai. Là on a 20 piges aujourd'hui. Euh. Les mecs qui font des RC, ça sort encore des nouveaux. Jamais je vais écouter ce qu'ils font, tu vois, ouais. alors que je devrais. Mais peut-être que, parce que c'était nouveau. peut-être que les mecs aussi qui étaient euh, qui étaient à fond dans le rap à cette époque-là, ils ont vu les Clash, ils n'ont pas spécialement écouté. C'est une, question, je sais une pas.
3: question. d'âge, franchement, je pense que c'est je ça. Je
0: pense aussi
2: une question de l'industrie de la musique à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas encore les plateformes de streaming, donc en fait, il n'y avait pas tellement de choses nouvelles qui sortaient de manière euh, rapide. Tu sais, du, du, du freestyle vite fait,
0: donc
4: ouais, c'est tout, tout sur YouTube. Et en puis fait. en
0: fait, les, les, la nouvelle génération un peu dans le rap à ce moment-là, c'est, et... euh, c'est des trucs un peu rien à voir aussi, c'est Sadek. c'est En fait, c'est les mecs de la Bouskatape un peu, tu sais, qu'on appelle un peu les nouvelles générations. Et eux, ils sont complètement différents. Bon, il y a Esprit Noir dans la Bouskatape qui est très affilié à l'entourage, on en parlera, mais c'est quand même des trucs très différents. Et forcément, euh, bon, moi j'écoute... J'écoutais un peu de tout. Puis on en parlera après, mets, il y avait la aussi, qui, qui était aussi le, l'autre pendant voilà, voilà là, c'est... Mais c'était un peu les darons, tu vois, section d'assaut. C'est un peu bon, plus j'crois que Je crois qu'ils vont sortir l'apogée en 2011 ou 2012. donc Ils sont déjà, ils sont déjà bien. Mais ouais, c'est... Euh, si, euh, si tu ne te reconnais pas euh, dans, dans la nouvelle génération que... C'est bizarre de dire ça, mais que veut t'imposer un petit peu Bouscapé, même si ce n'est pas vraiment le cas. Je ne sais pas comment le dire, donc démerdez-vous avec ça. C'est... L'autre chose, c'est l'entourage. Voilà.
4: Mmh.
2: Ouais. Non, c'est vrai. Mais juste pour rappeler, du coup, les, les membres en fait, euh, de l'entourage. Donc, déjà, à la base, il faut rappeler que c'est un collectif, mais pas forcément que de rappeurs. Dans le sens où il y a DMC, euh, mais il y a aussi euh, des gens qui travaillent dans la photo, dans la vidéo. Anne-Kina, euh, euh, Candy Cotton. Il y a une journaliste avec euh, Nifa, ouais. qu'on a retrouvé après sur euh, les émissions La Sauce, Au Calme, etc. Et donc euh, bah, sur, les, sur les MC, donc on a euh, donc deux, un
0: 995 Alpha One, Necfeu et Funky Flav. Il faut qui savoir qui que Sneezy, et, Sneezy et, euh, et Daryl The Jazz, aujourd'hui, il faut l'appeler comme ça, anciennement Ariano Jazz, ils, font, ils ne font pas partie de l'entourage. Voilà. Donc ça, d'ailleurs,
2: ce n'était pas forcément clair pour nous à l'époque, ça se mélangeait ouais. un peu tout parce qu'on on, on les voyait sur, sur les clips où ils étaient un peu mélangés entre, entre tous les membres. Donc après on a Dooms, Dinberbigo, FG euh, qui font partie donc d'un groupe, euh, Jazzy Bass non plus, enfin pas de pas de sous-groupe. Et ensuite donc on a Framal, Mekra, Dezer et euh, Nekfeu donc qui formaient l'entité Escrou
0: qui euh, au tout début il n'y avait pas Dezer d'ailleurs, il s'est fixé un petit s'est peu fixé après par ouais, dessus un petit peu après. Et, de, et il me semble aussi que
2: Escrew est encore antérieur à l'entourage, c'est vraiment la clique. Escrou c'est deux 2000... Il, il dit 2003, je crois. Ouais, ou 2001, un son, euh, il me semble ouais. que c'est, c'est vraiment la, la clique de, de base de potes de Nekfeu qui, qui s'est mis dans, dans, dans l'entourage, mais... Euh...
0: Mais ce qui est intéressant, en fait, dans ce collectif, c'est que, c'est que Dooms, Dooms il avait Two Things avec Népal, donc, euh, qui était dans la 75e session, donc il était dans un autre collectif. Jazzy base il a un duo, et même il est dans la Cool Connection, et il a un duo avec Esso, c'est qui est un duo avec Esso, la Cool Connection, il y a aussi so Lucien... Euh, tout ça. Mais du coup, en fait, c'est vrai que tout ça, ça crée un écosystème vraiment gigantesque de Paris Centre. Et puis, on a, on a oublié un membre, parce qu'il est parti après, c'est Gizmo aussi. Ouais Gizmo qui était là. Ouais. Gizmo
2: aussi. Donc lui, euh, c'était euh, l'affiliation aussi euh, Yoni Willy, euh, qui, bah, qui avait aussi euh, Nekfeu dans ses rangs. Et d'ailleurs, ça a créé euh, tout un tas d'histoires. Après, on ne reviendra pas forcément dessus euh, tout de suite. Mais euh, voilà un petit peu la, la nébuleuse entourage au début. Euh, au début, quand ça a commencé à, à péter sur les réseaux, sur YouTube, etc. Quoi. Ouais. Bon. Sur
3: Facebook, parce qu'en fait, il n'y avait pas tant de réseaux que ça, hein, parce que c'était Facebook et YouTube. Ça restait euh, ouais. le développement des réseaux sociaux, mais c'était quand même euh, limité.
2: Donc maintenant qu'on a, qu'on, qu'on a revu un petit peu, euh, passé en revue les, les membres du collectif, moi j'avais une question un petit peu centrale pour animer le, le podcast c'est par rapport à la chronologie de l'entourage. Est-ce que vous pensez, parce qu'on on s'est, on s'est, on s'est posé la question euh, la dernière fois sur le, le podcast 667, mais je pense que ça vaut le coup d'y revenir. Euh, est-ce que vous pensez que leur âge, de, leur âge d'or est passé Et euh, est-ce qu'il y a peut-être des projets entourage, ou est-ce que l'entourage en tant que tel peut continuer à être important dans, dans le rap français Et quel héritage aussi ils ont laissé derrière eux Donc ça sera en deux questions, mais si, si vous avez déjà une première euh, une qui première commence liste.
3: alors
0: se regarde de <rire> <rire> ça veut pas trop se lancer
3: si, moi, je me lance. alors attends ouais. oh, bah, je te laisse te lancer
0: okay. Okay. Euh, oui oui il est passé complètement je pense qu'en fait euh, le projet le, le seul album l'entourage c'est Jeunes Entrepreneurs mmh. ça sort en 2014 oui. et après ils part tous en solo Nekfeu en 2015 il balance son album Sneezy là, il avait balancé son album euh, Jazzy Baz y préparait son truc, Dini préparait son truc, Alpha il était sur ses Alflorenes. Sneezy était, il n'était pas dans l'entourage pardon. Mais une fois que un groupe a fait son album et tout le monde part en solo, en général c'est fini. Juste c'est petit... fini euh, musicalement. Ils sont toujours voilà c'est toujours un collectif. Juste ils sont toujours ensemble.
2: Euh, petite précision justement la question c'est de se dire étant donné que c'est plus ils se considèrent eux-mêmes plus comme un collectif qu'un vrai groupe. Est-ce que le fait qu'ils continuent de briller en solo, chacun de leur côté, qu'ils, qu'ils, voilà, qu'ils aient éclos, qu'ils aient développé des publics, est-ce qu'on ne peut pas dire que, quelque part, quand on regarde les têtes d'affiche de l'ex-entourage, ils sont toujours big Et ouais. aussi, ça peut être une manière de voir les choses et de se dire, bah, finalement, il, il, c'est peut-être pas terminé, parce que, finalement, quand on regarde les, les chiffres d'un feu, l'influence d'un Alpha One, il y, y a quand même des...
0: Ouais, mais ça va trop vite, et... Euh, il faut dire la vérité aussi, Fonky Flav ne fait plus de musique, il, il est plus dans l'ombre maintenant, il n'a il pas NNK Musique où il s'occupe de PLK, Junior Bendo, etc. Dooms, euh, Dooms il sort des EP, euh, donc il se fait de moins en moins rare, c'est déjà ça. D'ailleurs, euh, d'ailleurs euh, il a sorti là deux EP euh, qui sont assez bons, hein, je trouve, notamment le son avec Esprit Noir sur le dernier. Sur Pilote Co, oui. Non, c'est sur euh, encore. Euh, ouais, ouais, c'est Pilote Co. Le dernier. Il
3: y en a avec Necfeu aussi. Ouais, ouais. Ce soir,
0: Il y a, a Gros aussi qui est sorti. Euh, exactement, ouais, c'est vrai. Et franchement, il est bien. Allez l'écouter. Euh, Dean, il a sorti un album. Il avait sorti des EP, mais il a sorti un album qui est Grand Cru. Et il, a, il a rien sorti depuis.
3: Il, je pense, il que que des trucs. je pense que ça sort cette année. Ouais,
0: c'est possible. C'est possible. possible. Ouais, c'est possible. En... Voilà. Mm-hmm. Euh, bon, on a dit Alpha et Nekfeu qui sont encore très influents. Euh, Mekra et Framal, les deux membres du Escro, qui se sont fait très très rares hors escrew. Ouais. Là, ils ont sorti un son récemment. D'ailleurs, le clip, euh, ça a été filmé euh, à la victoire de l'Algérie, à la Coupe des Nations. Donc voilà, allez regarder le clip. Mais ils se font très très rares. Ah, c'est de la pub. Priotisme <rire> ah, <de> <rire> <Pardon. rire> avant Ce tout. Voilà. Non, non mais euh, du coup, ils se font rares. Et je pense que... Dans les charges, ils ont été
2: productif passer un temps c'est enfin, vrai mais
0: c'est du coup c'est vrai. pour ça que l'âge d'or il est plus maintenant tu vois il est passé voilà enfin, moi tu c'est ce que je pense il mais... est passé
2: dans la mesure où il n'y a plus de projets collectifs de fin, de collaboration euh, ça, sur un même projet en ça fait.
0: et puis euh, et puis il euh, y a eu une époque où on, on parlait beaucoup d'eux ils ouais. enchaînaient les projets nekfeu il sortait son truc euh, Dean, il sortait le truc juste après jaziba sortait son truc juste après etc ouais. et là on là on n'aura plus ça même si, voilà, ça continue, ça continue à se donner de la force. Nekfeu, il invite toujours des, tous les mecs, tous les mecs sur ses projets. Alpha, il invite, il invite Nekfeu. Enfin bref, ils sont toujours, c'est toujours des, des refs. Mais, mais pour moi, musicalement, c'est passé. En tout
2: cas. On attend moins la patte, peut-être l'entourage aujourd'hui. Je pense,
0: que, je pense que je qu'on l'attend plus.
2: Je pense que c'est ça
3: le truc. Euh, pour ma part aussi, l'âge d'or est passé parce que euh, ils ont apporté ce qu'ils devaient apporter en termes de renouveau dans le rap. Et aujourd'hui, enfin ils ont ils ont fait leur taf en fait. C'est pas dans le sens où ils sont dépassés ou ils peuvent plus faire. C'est que ils ont fait leur taf et euh, c'était déjà ouf pour l'époque. Ils pourront pas faire plus gros que ça. Donc là, l'âge d'or euh, dans ce sens-là, c'est sûr que c'est passé. Peut-être qu'un jour euh, ils refront un projet euh, commun, mais je vois plus ça en mode euh, comme euh, NTM qui se réunissent dix euh, ans après quoi. Mais là aujourd'hui, NTM c'est... ils
0: sont deux. Oui, là, ils sont trop tu vois. C'est vrai qu'ils sont
3: beaucoup. C'est vrai que ça c'est, va être c'est, compliqué. C'est qui est compliqué. Ouais, Alpha
0: avait dit sur Instagram, il a mis une story. Un euh, 995, c'est terminé. Parce ouais. que, voilà. ouais. Mais sans, ouais. euh, sans clash, tu vois, rien du tout. Et en fait, ça aussi, c'est bien, c'est que ça s'est fini sans problème. Les mecs, ils s- c'est c'est bon, m- d'ailleurs, c'est même pas fini officiellement. Mais, euh, ils peuvent mais, plus faire de musique ensemble. Voilà, c'est c'est pas compliqué cohérent. de faire de la musique ensemble. Euh, mais tu vois, il n'y a, a pas de clash. C'est une équipe, il n'y a rien qui sort. Nekfeu, il a voulu sortir un album euh, un soir de Bercy. Il l'a fait, il n'y a, a rien qu'à leak. Donc, c'est quand même une équipe soudée et qui reste très soudée. Quoi.
2: Puis c'est vrai que c'est assez, assez impressionnant en fait, de, de se dire qu'ils ils ont réussi, euh, ils ont atteint leurs objectifs. Et il y, y a très peu de potentiel pas réalisé en fait, à l'intérieur du, de l'entourage. Moi, je pense peut-être le, le seul qui n'a peut-être pas encore mené son délire à fond, ça serait peut-être Dean Burbigo. Parce qu'il a sorti un projet, mais de base, quand on le voyait dans l'entourage, la place qu'il avait, on pouvait attendre plus de lui. Ouais. Après les autres, je pense que même ceux qui sont. Vous voulez pas qu'on parle de FJ bah, J'allais y venir, c'est que ceux, même ceux qui sont objectivement moins bons, qui sont des moins bons rappeurs, mais qui ont, qui, qui ont quand même euh, sorti des projets défendables. Enfin, moi je trouve que des, déjà que des mecs comme euh, Mekra, Framal.
0: Euh, Ils n'ont FG... pas sorti de projet encore Mekra et Framal, mais FJ il, so- il a sorti quelques projets solo, je crois. Alors on a eu deux R aussi. Ouais, euh, deux R. Euh, euh, ouais, il a sorti, c'est vrai, voilà son EP que j'ai trouvé euh, moi personnellement euh, assez euh, plat. Ben, on va pas se mentir. Mm. Mais, euh, mais voilà. Après
2: voilà, on, on, je veux dire par rapport au potentiel qu'on, qu'on décelait et de base, base, tous ceux qui devaient faire des, des grandes choses, qui étaient promis à, à faire ouais. des grandes choses, Ça a dire, c'est plutôt, c'est le, le ouais. pari, il est plutôt réussi quoi sur le sur euh, sur le, l'ensemble du collectif. Même si ouais. on pense à Gizmo qui a, qui a mené sa ouais. barque aussi euh, de son côté, finalement il a quand même trouvé son public et il et s'est et installé. Bah, Gizmo, euh,
0: euh, Gizmo, la vérité c'est que moi, c'est un des meilleurs rappeurs de France.
3: Mais justement, quand tu disais qu'il n'y a pas eu de clash et tout.
0: Non, mais bah, en là, fait, je pense. Quand
3: même, cette séparation, elle n'est pas anecdotique non, quand même. Je
0: disais ça en pensant à la section d'assaut où ça s'est fini aussi parce qu'il y a des problèmes entre ouais. Dawala, entre le producteur et tout ça. Là, c'est limite là, le finir. point de départ en fait, du vrai entourage. C'est, c'est vrai aussi. Donc, c'est, c'est, ça c'est ça qui est différent.
2: Ça a solidifié un peu l'équipe, on a l'impression. Ouais, de... De ouais c'est ça. Ce départ est. Mais euh, moi, je voulais revenir sur, euh, sur un aspect, parce qu'on on a tous pointé le fait qu'on avait connu, euh, grâce au RC, que c'était euh, une équipe qui bougeait énormément en open mic, euh, à l'époque, que ce soit à Paris ou en province, et ils, ils se faisaient déjà leur petit nom comme ça. Et je voulais revenir sur cet aspect euh, passionné qu'ils, qu'ils ont au sein du collectif, qu'on peut, n'a peut-être pas décelé dans, dans d'autres collectifs. Eux, on sentait dès le début quand ils sont arrivés. Que avant limite de, des kickers, parce que la plupart étaient quand même des, des kickers assez fous, euh, on a l'impression en fait que c'était avant tout des gens qui voulaient transmettre euh, la, la culture et qui étaient vraiment passionnés par le hip-hop, qui avaient cet héritage-là, qui voulaient tout le temps euh, euh, remettre au goût du jour, faire des SO à tous les, à tous les anciens. Donc c'est, c'est quand que même assez important.
3: Le délire hip-hop, euh, il, il, ouais, il voulait le promouvoir à mort dans le dans la forme aussi le fait de se réunir le fait même de faire des battles ça c'est ça fait partie de la culture tu vois et euh, de se faire connaître autour de ça c'est pas c'est pas un détail euh, le fait qu'il y ait aussi des membres dans de l'entourage qui ne soient pas rappeurs c'est aussi parce que euh, ils, ils pensent qu'ils contribuent quand même à leur art d'une autre manière donc ouais c'est un truc beaucoup plus global que juste des rappeurs et des kickers quoi
0: mais euh, il y a même un truc c'est que moi, justement, en tant qu'enfant qui écoute à mort ça, moi, ça m'a, euh, ça m'a élargi ma culture rap, justement. Vraiment, ça m'a rendu curieux, et du coup, j'ai, j'ai tout fouillé. Tout ce dont ils parlaient, toutes les références qu'ils avaient. Bon, je me suis rendu compte quelques années après que Nekfeu Alpha, il rappaient comme Danidan, Du coup, j'avais un petit <rire> même. Franchement, j'avais un petit seum Parce que c'est vraiment incroyable, et du coup, je pense que c'est une des grosses influences pour eux, les sages Notamment Danidan parce que faut... Euh, faut réécouter Necfeu et Alpha quand ils rapent au tout début. C'est Danny Dan, c'est impressionnant. C'est les mêmes patterns de rimes, c'est les mêmes flows. Du coup, ça, bon, j'avais un peu le seum. Mais au c'est début, tu t'en rends pas compte, tu vois, tu connais ils pas. Ont,
2: ils l'ont toujours euh, pas revendiqué, mais ils ont toujours. Ils s'en sont pas cachés. C'est vrai. Et puis, et ça a été le cas, cas même euh, pour les. Je pense aux... à certains autres membres aussi euh, de l'entourage, même euh, Dean Berbigo par exemple. Donc voilà, il a, il, a, il a quand même commencé avec des des influences très marquées, euh, la voix de Booba, on lui a dit, à la, la voix, voix de, de Booba, les flots un peu qu'un euh, style deep set. deep set, et mob deep, euh, donc euh, c'est, c'est vrai, vrai qu'ils ils, ils se sont ouais. pas cachés d'être à la fois des, des amoureux de la musique et d'emprunter peut-être à des styles qui, qui se faisaient déjà avant, mais qu'ils essayaient de remettre au goût du jour en
0: fait. Non mais ouais et puis je pense que c'était une bonne chose pour des mecs comme Marius et moi, je pense que on s'est c'est beaucoup bon. renseigné suite à ça. Moi je regardais des interviews où ils parlaient d'artistes. Tu vois, j'étais j'étais à balle dedans, du coup, forcément, on, dit, oh, on s'est inspiré de tel mec, ben, le mec, tu vas l'écouter direct. Et surtout c'est que ce pas, pas que des références, euh, ils ne vont pas te dire euh, on écoutait Futa Cagoule de Fatal Bazooka, quoi. Ouais. Tu vois, c'était c'est... poétiquement correct, c'était des trucs comme ça. Des Donc, trucs assez euh, euh, importants fina-, dans la Finalement, culturelle. ouais, et c'est des trucs euh, cool surtout, tu vois.
3: Ouais, moi, musicalement, j'ai beaucoup appris aussi, parce que j'écoutais déjà du rap depuis quelques années, euh, quand j'ai découvert l'entourage mais ça m'a ouvert musicalement parce que il euh, y avait un travail sur euh, la musicalité justement que j'avais pas euh, avec des artistes beaucoup plus entre guillemets street même si c'est pas le bon terme mais on va se comprendre des bah, comme je disais tout à l'heure des salifs c'est few off etc qui sont qui, qui étaient moins à la recherche de mélodies de euh, bah, de travail sur sur euh, les prods, quoi et euh, moi ça m'a ouvert euh, ça m'a ouvert là-dessus t'es pas d'accord Ilyes
0: Non mais Rof euh, il a ramené des gens sur ses albums pour les prods c'est quand même
3: euh... alors écoute peut-être qu'on l'a pas pris au même il pas mot... Rof pour
4: les prods à la base ouais, mais, moi, je mais, suis mais quand prêt, même, quand même <rire> franchement. Je,
2: suis plus... je, je comprends ce qu'elle veut dire dans le sens où il y a peut-être un enfin, pour Rof ou pour Salif il cherchait euh, genre les sons efficaces tu sais genre l'efficacité
0: ils ne sont pas allés. Euh... Je sais pas, Rof, il y a un côté vraiment ouest quand même. Tu vois. Ouais, mais... Est-ce que tu as l'impression ah, que. De... Oui, si, d'accord. Il y a un côté
3: ouest-coast, mais je ne trouve pas ça travaillé en fait. J'ai pas l'impression que Rof il le fait exprès d'aller chercher les trucs. Tu il vois, a ce ce je,
0: fini, je euh... débrouillerai avec
2: les gens. Moi, j'ai l'impression qu'il est plus tout-terrain quand même que d'avoir, un ci... d'avoir cherché à avoir un style euh, euh, marqué. Non, mais je en comprends. Je comprends que c'était, un mec, euh, Bab,
0: c'était euh... un mec qui était là pour découper et tout, mais il euh... a. Moi, pour moi, il n'a jamais négligé l'aspect production quand même, tu vois. Non, non, pas négligé, je sais que vous n'employez pas ces ce mots-là, mais... En fait,
3: peut-être, je vais reformuler le truc alors, c'est quand j'écoutais du rap, je ne faisais pas du tout attention à ça. Okay, vois. Tu vois, parce que pour moi, le rap, c'était... On s'en fout, tu rapes sur une instru Tu vois ce que je veux dire J'étais encore dans ce truc-là, hein. très terre-à-terre, euh, terre, tu vois. Et euh, avec l'entourage, il y avait... ça éveillait ma curiosité d'entendre certaines sonorités, les trucs, euh, des trucs des trucs un peu plus euh, pointus quoi.
0: On a oublié DJ Lo quand on parlait des membres oui. de l'entourage aussi quand même, oui. Hologram Lo qui est très important et qui est, qui est pas non plus
2: euh, étranger au fait qu'ils aient choisi cette patte aussi parce que il est en tout cas au début euh, de, 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 de sa carrière, il voilà, il était très inspiré euh, jazzy euh, enfin toutes ses produits là, il, il a
0: eu sa période aussi musique électronique donc ça a rajouté encore des cordes à son arc. Ouais. Mais c'est, c'est vrai ça, que c'est, c'est, un c'est un membre un très important de euh, 1995 déjà et de
2: l'entourage DJ Lo puis ils ont monté maintenant Don Dada avec Alpha One. Donc ouais. il reste quand même très important dans, dans, dans le développement de, de ces artistes-là. Et moi personnellement, je voulais revenir aussi sur, sur ce fait-là et vous poser la question. Moi, quand je me prends euh, les différents projets de l'entourage, c'est la première fois que je comprends que ça peut être cool de réécouter du rap à l'ancienne euh, et de, de commencer à aller diguer certains projets... Euh, que, que j'écoutais, moi, parce que dans mon habitude, on va dire, voilà, il euh, y avait des, des, des albums de Booba qui m'avaient jamais lâché depuis petit jusqu'au lycée et après. Mais c'est là où j'ai commencé à vraiment faire la démarche d'aller, d'aller écouter euh, d'autres euh, groupes de rap que j'avais pu rater, bah, comme les sages Donc, en fait, c'est, c'est quand même impressionnant de se dire qu'à l'époque, pour, pour tous les jeunes de, qui, qui étaient de, de cette génération-là, ils leur ont permis d'aller se reprendre des artistes comme euh, les Sachepo, comme Timebomb, euh, etc. Quoi.
0: Mais, euh, mais le concept de la source, justement, c'est vraiment ça. Et il l'explique en interview. Il y a une interview qui est euh, assez incroyable. Je n'ai plus du tout le titre, mais où Arena Just explique ça avec une peau de banane. En gros, il prend une peau de banane et il dit « Voilà, donc là, il y a la source. Nous, on est là chronologiquement, mais on revient à la source. » en fait. Et du coup, c'était vraiment ça, je pense, le, le, le concept et le but, le but du, de leur délire, en fait. Ça a fait revenir des anciens sur des trucs qui kiffaient
1: avant, et surtout pour des types comme moi à l'époque, ça nous a fait carrément découvrir, on pensait que c'était trop nouveau de rapper comme ça, alors qu'au final c'était des trucs qui étaient faits grave avant. Ouais, je pense c'est qu'ils ça qui était fort. Pour la culture, à... c'était trop important.
3: ouais Ils ont participé à la culture des, des plus jeunes en fait. Vraiment.
2: Et toi par exemple, c'est... C'est... c'est quoi les projets que tu t'es pris après avoir écouté les mecs de l'entourage ou tu écoutaient tel artiste euh...
1: Là j'en ai pas en tête, honnêtement. Mais genre, enfin... Moi j'avais, j'avais vraiment 10 piges au début de l'entourage, les RC et compagnie du coup c'était vraiment les premiers mecs que j'écoutais au final. Donc j'avais pas, j'étais pas en mode, waouh ouais, je vais essayer de voir de quoi ils se sont inspirés,
0: j'étais plus en mode, waouh, ouais, je découvre la musique. Moi honnêtement je découvre Danny Dan poétiquement correct avec eux, ouais. time bomb moi pour moi, moi Booba je savais pas qu'il avait fait partie de time Bomb. C'est... C'est idée. Okay. Pour moi Booba c'est, euh, c'est Pitbull à ce moment là. D'accord, ok. Et euh, time bomb pff, moi c'est vraiment, et du coup... Du coup, ça m'a aussi transformé en petit connard, en fait. Parce que du coup, euh, moi, j'écoutais euh, j'écoutais des trucs que personne n'écoutait, en fait, euh, Le fameux puriste. à mon âge. <rire> ouais, peut-être, franchement, peut-être. Ça m'est très vite passé, mais il y a un moment où j'écoutais euh, que du rap à l'ancienne. Parce que je pense qu'eux, ils ont très eu
2: vite conscience de ça, ils ont essayé de s'en détacher aussi. Euh. Ouais, ça veut dire que vrai. même dans leurs euh, références, quand ils faisaient des interviews, moi, je, je regardais beaucoup de, de, d'interviews d'eux, et alors au début, on avait justement sage etc. Et puis plus les, les, plus les projets passaient les, et, les, et les interviews s'enchaînaient, et on avait après du 113. Après, on, il commençait à dédicacer euh, la mafia cafri, euh, un ROF. On avait aussi euh, des mentions capote
0: Moi, il y a un truc, par exemple, euh, première consultation de Doc Gineco la première... Pour moi, Doc Gynéco, à, à cette époque-là, pour c'est moi, un c'est, qui pour était moi, sur c'est les un vieux schlag <rire> qui vote Sarkozy et
4: qui dit Je vais respect. te bouffer la chatte <rire> Tu
0: vois, cette fameuse vidéo. Bref, passons. Mais euh, première ah, mais consultation de Doc Gynéco, sur, euh, Doc Gynéco, Bien là. sûr. Mais moi, je prends ma gifle quand j'écoute première consultation. Et c'est euh, en partie euh, parce qu'ils en parlent dans une interview que je me dis Ah, mais c'est pas juste un guignol ce mec Du coup, je vais aller couper. Parce que je suis influençable euh, à cette époque-là, vraiment. Et ils influencent dans la bonne voie, entre guillemets. Je
1: crois. Mais ils fais, il se faisaient limite vaner à force de, de SO tout le monde. C'est c'était, vrai. Je me rends souviens de. Il euh, y avait un clic avec de Mouloud avec Nekfeu, où il lui disait Ouais, mais un 995 l'entourage, c'est un peu genre des figurines que vous mettez sur des morceaux et tout. Et c'était un peu ça, c'était les mecs qui SO tout le monde, euh, qui dédicacent beaucoup de monde.
0: Gizmo dans André qui dit Maintenant qu'ils ont sucé tout le monde, ils vont se laisser prendre le HUC. <rire> en parlant de l'entourage, donc ça rejoint un peu ce que tu dis. Ouais.
3: Pour revenir sur, euh, sur le. L'éducation qu'ils ont pu avoir, euh, je pense qu'on les a catalogués un peu rap pour enfants aussi à un moment, parce que c'était sur Facebook, parce que c'était sur Internet, donc nous on était encore déconnectés. Si, si tu es jeune aujourd'hui, que tu grandis avec TikTok et tout, ça peut te paraître super con notre façon de penser, mais à l'époque on, on pensait un peu comme ça, et au final, je pense que c'est trop important d'avoir justement des rappeurs qui parlent à des gamins de 10 ans aussi, tu vois, parce que c'est, c'est ça qui va te faire ta culture. Et... Un vrai groupe qui a des vraies références, c'est important aussi, tu vois. Faut pas en abuser, faut pas abuser des références, mais que c'est provoqué chez plein de gens l'envie d'aller cliquer. Euh, On en parlait aussi avec le 667 qui fait référence à plein d'autres trucs. Bon, soit c'est des artistes, soit c'est des thématiques, mais en tout cas, c'est du rap qui Qui est pas juste j'écoute et j'éteins et je ferme le livre, tu vois. Ça te pousse à augmenter ta culture, vouloir l'augmenter en tout cas, et je trouve que ça c'est un putain de rôle à avoir quand même.
2: C'est en ça qu'ils ont été vraiment pour moi importants et que aujourd'hui on fait le choix par exemple de, de, de les mettre dans notre série sur les grands collectifs, dans le sens où même si c'est un collectif euh, jeune et qui a peut-être euh, une, une période euh, en termes d'années assez courte finalement de, de d'âge d'or ou de règne, l'importance qu'ils ont eue, c'est d'avoir euh, réouvert certaines portes à des artistes qu'on, qu'on pensait plus revoir, ou remettre au goût du jour euh, un certain type de musique. Quoi. Et Même un, un sujet qui est intéressant, c'est de, de voir aussi le rapport qu'ils ont pu avoir sur euh, développer un nouveau public qui n'écoutait pas de rap, à la, à la base, et toute l'éclosion qu'il y a eu derrière sur euh, bah, les rappeurs qui font des festivals, toutes ces choses-là aussi, c'est, ça a été quand même important. Enfin, je ne sais pas si, si vous partagez cet avis. Bah,
3: clairement, ça a apporté la lumière sur, euh, sur le rap, qui, encore une fois, on replace les choses dans le contexte, on fait la chronologie. À cette époque-là, le rap, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Euh, ça reste encore un truc qui est peu écouté, enfin, qui n'est pas écouté par le plus grand nombre. Euh, donc, euh, ils ont permis... De, d'amener la lumière sur le rap et, euh, et ouais comme je disais au tout début d'ouvrir la porte euh, à des gens qui écoutaient pas du tout de rap au début parce que c'est pas for- c'était pas forcément le cliché du rap agressif euh, et en fait le rap s- souffrait de ces clichés là, on disait voilà c'est des trucs de racaille c'est des trucs où euh, ça, 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 ça parle que en insulte etc, putain je parle vraiment comme une vieille là <rire> euh, <rire> Mais euh, et, ouais, et du coup, là, on entendait des, des sons un peu mélodieux, y il avait, y avait du texte, etc. Là, c'était Donc,
0: c'était euh... cool pour, euh, pour voilà, les premières qui fument des joints dans la cour. Quoi. Ouais, il y du avait de... un peu
2: cool. Euh... La technique, euh, bon peux enfant. Tu faire écouter à ta
0: mère dans la voiture. Euh... Voilà. Exactement.
2: Donc c'était un peu ça, tu vois. Bah, c'est... D'ailleurs, ça a été une image de laquelle ils ont eu beaucoup de mal euh, par la suite à se... à se débarrasser quand ils ont voulu un peu plus euh, s'affirmer en... en solo. Et euh, justement, je voulais je voulais aborder ce, ce thème-là, c'est que dans le développement des artistes solos, des carrières solos de, des membres de l'entourage, il euh, y a quand même un schéma qui se répète euh, souvent, c'est la création d'une structure euh, pour, pour chaque artiste, ou en tout cas des, des associations de, d'artistes. On va penser, euh, on a dada Records d'un côté, on va avoir
0: Grand Senzu Cru, Records. Senzu, Senzu, Grand Cru. Grand Cru. Euh, Jazzy Bass qui a monté, comment ça il a aussi alors c'est grandes villes grandes villes
2: je sais pas s'il y a quelque chose aussi avec p Town euh, non p Town c'est ses le albums. nom de son premier album ok Absolument. il me semblait qu'il y avait un d'accord mais euh, mais voilà donc pour vous quel, quel, justement quelle est la branche qui vous a le plus parlé tout de suite quand quand ça a commencé un peu à partir en solo et euh, celle qui vous a intéressé... Non, mais déjà, on on, s- on savait tous, tous, tous On
0: savait tous que Nekfeu, c'était le, l'élu de ce truc-là. Ouais. Nekfeu, c'était... c'était un tueur, franchement.
4: Ah, euh, ah, il ouais, avait envie de... Petit béma,
3: petit, euh, petite euh, suggestion, je pense que ça, ça s'est modifié par la suite, pour ma part... La révélation Alpha One, même si elle s'est faite que sur un album, elle est supérieure à ce qu'a pu faire un un épreuve.
0: Et ça déjà, vous vous êtes des traîtres, ceux qui ont compris qu'Alpha il était trop fort sur UMLA, vous êtes des gros traîtres. Je
3: le savais déjà avant. J'ai C'était cou... compliqué de capter
0: avant ça. Ah, Non, ah, vous êtes ouf. des ouf <rire> des Mais vous <rire> êtes <rire> des ouf, rien
3: franchement. UMLA pour moi confirme, et c'est un truc qui restera gravé dans l'histoire du rap. Les précédents projets, on pouvait voir son potentiel, on voyait son talent. Moi, je les ai poncés aussi. Hein. Mais euh, c'est sûr que c'était pas des projets majeurs, donc tu pouvais pas dire ça. Mais pour revenir à ta question, est-ce que tu allais dire Elias, Oui, on est tous d'accord, c'est Necfeu qui a fait la grosse diff.
0: Non, là, Necfeu, moi, le feu, ouais. je l'attends, mais comme jamais. De est-ce, est-ce que le feu, ce pas, pas, pas un peu, peu tard
2: Parce que, enfin, moi, quand je vous, vous posais la question, c'est que avant feu, il y a quand même euh, beaucoup de projets qui sortent.
0: Mais il y en a plein. Il y en a plein, d'ailleurs, que dans la sphère de l'entourage, sont très importants. Je pense à sur la route du 314 de Jazzy Baz, c'est un projet qui est très très important avec 64 me- 64 mesures de spleen qui est, ouais. euh, je l'ai vu en concert cet été. Il c'est encore le morceau avec lequel il clôt son show. Il y a qui c'est un, sort un album aussi. solo. Solo, euh, il y a. Avant euh, en Feu.
2: Personne, personne. D'accord. Ils ont des, il y a les sous-groupes donc il y a quand même les albums du Escrou Donc il ouais. y a. Il y a
0: l'album de Jeune Entrepreneur sort Avant ouais, Feu. Il
2: y, y a Jeune Entrepreneur donc il y a l'album alors l'album du Escrou il me semble que c'est Senzu.
0: Il y a Senzu, Destin Liess mais après. ils avaient déjà sorti. Euh, Métamorphose qui a un EP, aussi. Euh, le, le, l'album 1995 sort avant tout ça, Paris une minute. Il ouais. y a la suite entre temps qui sort aussi, donc il y a déjà énormément de projets qui sortent. Projet mais c'est vrai que. Alpha One aussi. Oui, en sumsum. Mais ça c'était vraiment, il a c'était avant euh, la suite, même je
2: crois. Ça c'est c'est l'un des premiers projets, euh, ouais.
0: Ouais, 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 C'est vraiment, ouais, c'est, c'est un euh, des euh, premiers je projets. Je crois que c'est entre la source et la suite. Ouais. Et euh, et du coup, mais mais quand même, le projet que tout le monde attend. C'est Feu, parce que tout le monde attend au tournant et on, sait, et on sait que ça va être une dinguerie. Moi, dans ma tête, je me suis dit « mais ça va être une dinguerie
2: ». Moi, juste avant, que, avant qu'il y ait la sortie de Feu, j'étais quand même j'étais, euh, admiratif de Nekfeu parce que pour moi, c'était clairement euh, le gars au-dessus. Mais en termes de réalisation concrète, pour moi, c'était Gizmo qui a posé la brique avec euh, C'est vrai, putain, on n'a pas parlé de Gizmo. Et, euh, et cet album-là, en fait, pendant peut-être... Euh, parce que ça sort en 2011, mais pour moi, de 2011 à 2015, il n'y a pas euh, un album de n'importe quel monde du collectif qui surpasse ça, en fait.
0: De toute façon, il ne sort pas d'album. Donc, euh, mais même les projets solo, c'est vrai qu'ils sont pas au niveau, mais tu as euh, normal, après il sort la banquise où il est. Je crois qu'il est encore avec l'entourage, et après ça s'arrête. Ouais. Mais euh, il dit dans une vidéo où il est, il est un peu raide euh, je vais sortir un album tous les six mois, là. Du coup, il essaye de s'y tenir et il sort plein d'albums. Et euh, moi, mon préféré, c'est peut-être C'est Tout, ouais. mais c'est vrai qu'il y a eu peut-être, euh, je sais pas, une espèce de perte de qualité euh, parce que trop, pro- trop productif.
3: Bah, en, termes trop pressé, en, fait. en termes de potentiel, mais,
0: c'est un tueur à gage. C'est
3: incroyable, mais je, je, là, je disais potentiel dans le sens peut-être potentiel commercial ou popularité, tu vois, c'est sûr que Nekfeu s'est démarqué. De par plein de choses, son, son écriture, le style de musique qu'il faisait, son physique aussi, tu vois, c'était un peu le beau gosse de la bande et tout, euh, ça a joué et quand Feu est sorti, ça a été un raz-de-marée.
0: Mais il ne faut pas oublier quand même que Gizmo il a ses sons, euh, il a des sons avant feu et avant j'ai un Entrepreneur qui passe sur Skyrock de ouais, ouf. Il y a euh, ouais, euh, hip-hop là, un son qui s'appelle hip-hop, il y a Maman S'il plaît, ouais, c'est des maman, sons qui passent euh, de ouf sur Skyrock. Donc quand même il avait un potentiel commercial Bien aussi.
2: Mais avant feu, il y a quand même une inconnue où on se dit c'était des, des chroniqueurs de l'époque. On sait que c'est le plus fort sur les projets de ces groupes, que ce soit avec un 9-9. L'essai a jamais vraiment été euh, réussi. Ah, moi, j'ai kiffé. Hein. Mais c'est juste eux qui ont dire dire, C'est vrai, avec du recul, que ce soit les, les trois projets de 1995, donc euh, La Source, La Suite, Par issue de Minute et le premier album, euh, Enzo. On <rire> sent qu'il est, il est, il est, est bridé par les groupes dans lesquels il est et on se dit, mais il va sortir en solo, vers quelle direction ça va aller, on ne sait pas trop. Et quand il y a la sortie de. Même on verra, les gens commencent à se dire, hein, mais ça prend une tournure un peu commerciale, est-ce que. Et c'est vraiment à Egérie où là les gens font OK. Egérie,
1: c'est, c'est, c'est avant. En fait, je crois en fait c'est avant. En fait, c'est le premier
0: single de. Ils il, 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 sort... il,
2: il peut faire de la chanson, enfin, vraiment des. des,
0: des... Il, sort, il sort le morceau Time Bomb
2: juste avant, qui est excellent morceau. Et
0: bon, déjà, moi, je trouve qu'il est incroyable ce morceau. Et après, il sort Egérie, il sort On Verra, et je crois qu'il sort Tempête ouais. aussi juste avant. Non, je crois qu'il y a Nick les Clones.
2: Il y a Nick les Clones. Les Clones. Nick les clones et Tempête qui sort quasiment. Bah d'accord, euh, frère. Bah
0: vas-y, bah, ça va être une dinguerie. Je que je te c'était, dise.
3: c'était incroyable. Par contre. Euh... On verra,
0: moi je me le prends au début. Hein. Ouais, ouais. Mister V dans le clip et tout. Bon, je le réécoute jamais. Ouais, mais au début, je me le prends, je vais pas mentir. Et après, on fait les connards en mode on capte que tout le monde aime. Du coup, voilà. on fait genre,
1: ouais, nec-feu, on est sur verra, Le clip d'Onvera, je l'adore en vrai. Et moi, j'ai bah, fait grave le mec en mode avec mes potes, ouais, on les Nekfeu et tout. Moi, j'aime plus. C'est
0: Un petit mode ouais,
1: j'aime que ce son-là et tout. Pas Onvera. A pas éveiller son mélodie alors que c'était juste pour faire le mec au final.
3: En, en fait, je pense parce que vu qu'on a découvert euh, ah. avant, on a, on a été connard puriste euh, pendant quelques temps jusqu'à ce qu'on se finisse par se dire, bah finalement c'est pas grave. C'est quand même... C'est ce pas que... grave s'il mange bien. Ouais, ouais voilà, il va, il va grailler. Mais par contre, il y a eu un matraquage de On verra qui ouais. était... Oh, c'était trop. C'était, c'était, c'était trop et, et en fait... Ça a il... développé un public aussi... Exactement. Euh, qui était en fait,
2: c'est sûr. Sur... Euh, on, re- on se reconnaissait pas forcément dans ce public-là quand on se disait, ben Là, il euh, y, y a des, des, jeunes filles de, de 13 ans qui, qui se mettent à écouter euh, Nekfeu En fait. Alors que nous, on pensait que c'était euh, le kicker euh, de la. Moi, série les que, me, euh, les ouais. meufs, les
0: meufs de ma classe qui écoutaient Calvin Harris, elles commençaient à écouter Nekfeu Donc, dû ça. Ah ben, j'ai eu des mots, j'ai eu des mots durs.
3: Hein. <rire> <rire> en fait, c'est ça. C'est, c'est pas méchant. C'était que nous, on, on le connaissait en rappeur qui faisait des des, fri- des, des battles et tout machin. Et là, les gens le découvrent avec un truc hyper pop. C'est pas, ce c'est 2, pas ça, Nekfeu, c'est Freestyle numéro 2,
0: où le mec qui parle en polonais au début. Voilà, on fait des Freestyles vidéo parce qu'on n'a pas de studio. C'était ça, Nekfeu. pour ça. moi. Voilà. C'était les Freestyles poupées Mais... russes, etc. Ouais,
2: Mais
3: dans, la... dans le projet, en... dans le... l'album en entier, c'est hyper cohérent. Et du coup, euh, c'est... c'est incroyable. Feu, c'est, un... c'est, un... c'est un album qui a marqué l'histoire aussi.
0: Je pense, moi, je... moi en tout cas, personnellement, objectivement, je ne sais pas si... si euh... Si euh, Cyborg est meilleur, peut-être que son plus grand album, son album définitif, ce sera ah, bien, Cyborg. Je Mais je pense <rire> que toute ma vie, je préférerais Feu.
2: Je, vais, je, je vous pose la question du coup. Pour les, Il n'y a pour aucun les... débat avec euh, LEV. Ouais,
1: pour
0: les... non, non, pour non, vous, f- f- vous, sur les trois projets, quel est celui que vous prenez le plus Moi, Feu par nost. En fait, subjectivement, Feu. Clairement, parce que le hors-là, frère, des trucs. Laisse-aller. Mais moi, ce son Laisse-aller, je l'écoutais. J'avais un 50. Frère, je mettais des, des, des écouteurs sous mon casque et je faisais des trucs sur la route. Bref, j'ai je, je failli <rire> dead, quoi. Mais. mais bref, voilà, c'était incroyable. Et pour moi, euh, non, mais c'est peut-être par nostalgie que je dis feu. Après cyborg second et les étoiles vagabonds pour bien moi, il n'y a pas de débat qui, qui est un, un cran moins bon. Pour toi, toi Marius, c'est ouais, cyborg... Si je pense que
1: c'est cyborg parce que déjà j'ai beaucoup trop écouté feu et je m'en suis vraiment, je pense, dégoûté. Et tu
0: re- mais t'aimes pas y revenir. Tu reviens rarement. Ça doit bien. faire
1: deux ans que je n'ai pas écouté feu. Je c'est peux hein. pas trop, ouais. Un petit peu, mais euh, non, c'est compliqué. Mais Cyborg, Cyborg, je me le remets, je me le suis bien remis l'année dernière, avant LV et compagnie. Mais, euh, mais ouais, je pense Cyborg.
0: Parce que Humanoid, parce que moi, je vais te dire, c'est un son qui était ouf.
3: Je pense que Cyborg est meilleur, euh, si on parle ouais. Oui, oui, oui. C'est son meilleur album. Humanoid,
0: pour moi, c'est son meilleur morceau qu'il ait fait. C'est, c'est incroyable. incroyable. Mais, mais euh, les fits euh, de crew un peu sur Cyborg, je les trouve pas ouais. ouf, tu vois. Ouais, je suis cordial. Franchement, les feats. Euh... Les feats avec le et Enemir et tout. Saturne, tu... tu te le prends pas Non, celui-là, oui. Mais ceux qui sont un peu après, je vois, c'est des morceaux que je zappe. Saturne, Saturn, Saturn, il a Moi, pas, je, ouais. je suis très attaché au morceau qui conclut l'album. Être humain, pour moi, c'était vraiment bien. Neketsu, je l'aime bien, mais...
2: Ouais. Cyborg, y a comme... Pour moi, Cyborg, il y a quand même donc, euh, le morceau Saturne avec euh, Sneezy esprit et... et Esprit Noir. Et euh, pour moi, alors le morceau qui m'avait mis une gifle totale, c'est euh, le morceau avec euh, Népal. Ouais, Eskimo. Eskimo Ouais, Eskimo, ouais, ouais mais j'avais oui. pris une. Enfin, je m'étais dit. Je, je connaissais Népal, mais là, genre, euh, c'était trop fort, en fait. C'était vraiment, c'était vraiment trop fort à cette époque-là. Donc, pour, je pense que Cyborg, il est objectivement meilleur. Après, je peux comprendre, parce que Feu, quand ça sort, non, mais c'est moi, je te important dis. à ce moment-là.
3: Et c'est un peu faire euh, un parallèle, parce qu'on euh, en parlait entre nous la dernière fois par rapport à PNL, euh, on se demandait quel était le meilleur album, etc. et, euh, et...
0: Absolument pas, hein, c'est <rire> quelle bêtise
3: Et en fait, moi, je, je sais que je suis beaucoup attachée au premier projet des, des gens en général, le, le moment où ils explosent vraiment, parce que je sais que c'est, c'est un moment où il n'y a pas forcément d'influence, etc. C'est, euh, il, il a voulu faire sa première idée, en gros, tu vois. Donc c'est pour moi le truc le plus sincère. Même si c'est un peu moins bien travaillé, c'est sûr que je sais qu'objectivement, Cyborg est, euh, est, est mieux que, que Feu. Mais Feu, je sais qu'il y a aussi la fougue de, du Petit Nec Feu qui fait son premier album
0: aussi. Je sais pas si c'est sa première idée justement, ou l'album qui pense depuis 10 ans, en fait. Il ouais, je... ouais. y a ça, et en fait, deuxième chose, pourquoi moi je dis Feu, Feu, ça sort en juin 2015, ça sort le 8 juin 2015. Ouais, je connais le freestyle où il l'annonce par cœur. Qu'est-ce qu'il y a Moi, je passe mon bac, frère, à ce ah, moment-là. Ce que en fait, il y a, y a trop de trucs, tu sais, il y a des trucs qui se passent dans ta vie où ouais, ça joue, tu vois. C'est ça, ouais, non, ouais. mais mes <rire> frères rêvent d'avoir des rêves. Je le mettais dans mes oreilles pour aller au bac de maths, mais dans ma tête, j'étais Stephen Hawking. Alors que Vas-y, j'ai eu 8, en, je... ba... j'ai 8 en, maths, euh, en maths au bac. Mais bref, vous en les gars. Il y a vraiment un truc où, moi, c'est sorti à la période parfaite, où maintenant, je le réécoute feu. J'adore cet album, mais je me dis, c'est vrai qu'il y a des trucs un petit peu d'adolescent. Euh... Voilà, bon, pas ouf.
2: Il y a des sons qui manquent un peu
1: de. Mais,
0: mais à l'époque où ça sort, ben, je suis en plein dedans, donc forcément, je me le prends. Et si,
1: ouais. si je dis Cyborg, je dis je pense que
0: c'est aussi parce qu'il y a
1: la technique de com derrière. Et genre, c'était ultra novateur de le sortir en plein Bercy. En secret, genre, les mecs qui avaient chopé leur place pour le Bercy, ils le reçoivent sur leur téléphone. Genre, c'était c'est toute la technique de marketing qui était autour du projet qui a fait que je me le suis peut-être prix de feu, c'est ce incroyable
2: cette période là. C'est que as ce que rêve tu d'avoir des rêves en philo, ouais. et sort. Alors, en tout cas, moi, c'est la première fois que je prends un album surprise sur les plateformes et c'est, c'est une dinguerie parce qu'en fait, il y a zéro moment entre le mec, l'a... entre le moment où le mec te l'a annoncé et le moment où tu peux l'écouter. Ça veut dire que tu apprends sur Insta qu'il bah, a sorti un album surprise, tout ton Spotify, t'écoutes l'album quoi. Mais et, c'est, et ça, c'était mais c'est vrai qu'il y a eu cet effet c'était
0: un peu, peu final de Coupe du Monde ou attentat si on n'est plus Bresson où euh, moi je sais quand Cyborg il est sorti quand je l'ai appris où je suis ouais, et ce, ce que je, que je fais suis, tu vois donc euh...
3: et en fait je, ça me ça fait rendre compte que euh, c'est bien aussi de pas attendre un album et de, de le prendre comme ça c'est, c'est vraiment bien et en ce moment on est euh, submergé d'annonces annonces annonces parce que euh, tous les artistes veulent, veulent être présents tout le temps sur les plateformes tout le temps qu'il se passe quelque chose et en fait peut-être c'est bien que les gars se reposent et qui débarque avec un projet. Par exemple, le, le, la mixtape qui a été annoncée euh, SCH Hamza, j'aurais bien aimé que ce soit une surprise, tu vois. Maintenant, je l'attends, je réfléchis, je m'attends à des trucs, alors que je pense si je l'avais je pense découvert. Qu'à
1: la base, c'était ça. Je pense qu'à la base c'était plus une surprise. Ouais, vous voulez pas. Des festivals, euh, festival c'est c'est... qui est des
2: festivals. Du
3: coup, voilà, je... C'est dommage, c'est dommage, parce que en surprise, c'est génial de découvrir ça.
2: Je pense que ça a été justement, euh, si on revient sur Necfeu, l'écueil euh, du troisième album, c'est qu'en soi, je pense que c'est un album qui y a. C'est son album le plus travaillé de sa carrière, que ça soit musicalement, que ça soit sur les thèmes, euh, l'idée de faire euh, deux albums qui, qui, qui vont se rejoindre avec deux sorties différentes, mais il y a un peu le défaut du gars qui voilà, revient après trois ans d'absence et veut absolument prouver, et du coup il te fait un double album, plus un film au cinéma... Et je pense que c'est pour ça qu'actuellement, on ne se le prend pas encore peut-être comme on devrait se le prendre.
0: Mais euh, c'est surtout, là, il euh, y a l'album de Sneezy qui est sorti il euh, n'y a pas longtemps, là, où Nekfeu dit euh, « Je rappe comme si je n'étais pas connu dans un son dans son album. » Et en fait, justement, dans euh, Les Étoiles Vagabondes, je trouve qu'il rappe, mais vas-y, les deux-trois sons où il a la dalle, euh, ils sont incroyables, mais il n'a il a pas la dalle, j'ai l'impression, quoi. Alors que justement. Ouais. puis le début, on sent ouais. qu'il y a une pression. Alors que en fait, justement, toi, euh, en feu moi je voulais. Euh, vas-y, frère, mets une instru de 9 minutes et elle tourne en boucle et, et nique-lui sa mère en fait. Moi je veux pas que tu mettes des trompettes. Je m'en bats les couilles, mais que tu mettes des trompettes <rire> à la fin de tes sons, même si, vas-y, ça apporte un truc à l'album et tout, c'est lourd. Mais frérot, découpe euh, sa mère à la prod. C'est tout ce que ouais, je te ouais, demande. Pour toi, ça, ça doit après, rester un kicker
2: et pas un musicien quoi.
0: Non, mais bien sûr, après, il faut qu'il s'épanouisse lui-même et tout. Euh, voilà forcément euh, ça ne lui convient pas.
3: Justement par rapport à ça, à l'épanouissement et tout, c'est aussi souvent pour ça que j'aime bien les premiers projets, c'est parce que euh, je ressens quand même le côté, euh, l'effet du succès sur euh, la personnalité des gars, et en général, euh, c'est jamais positif en fait, ça les rend un peu plus dépressifs, un peu plus tristes, parce qu'ils se rendent compte que même en, en ayant de l'argent et en ayant atteint certains objectifs, ils sont toujours tristes, ils sont toujours malheureux. Bon. Je trouve que Cyborg, il est quand même beaucoup plus sombre que Feu euh, et c'est, bon c'est c'est ça ne veut pas dire qu'il est moins bien hein. au contraire je pense qu'il est mieux mais, euh, mais je préfère écouter des un, le Neck Feu qui était encore tu dis fonds. le
0: Neck Feu de de UB, le le son le distrac envers bon. Gizmo et tout c'est des trucs où ça résonnera ouais. dans ma tête beaucoup plus que c'est une que... son thématique qui, qui enfin, se prend les, dans un tout. Je crois je connais c'est, même c'est pas les défi. C'est difficile de, les... de les... Que dernier soupir, tu
1: vois. Je pense. C'est ouais, le problème soupir, de sortir 40 sons. Si, 40 ans, si le mec revient avec 40 sons, j'ai moi j'ai je m'avance pas trop en sur le lever parce que je pense que je ne l'ai pas du tout digéré aussi, tu vois.
2: Ouais, Genre mais... 40
1: sons en vrai.
2: Je pense vraiment que c'est un bon album, mais qui... On verra dans 3 ans. Ouais, voilà. Je pense en qu'il y a, y a besoin de digérer. De, de, de de puis, on, en plus, on est dans une période où il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc, euh, c'est, c'est aussi. C'est l'année de PNL.
1: Il y, y a deux frères
4: qui
0: sortent dans la même année. Tu sors deux mois plus tard. Vas-y, on a pas envie Juste tu tu vois, de il La
1: sortie en été. Ouais. C'est ouais. Un... Petite,
0: petite parenthèse PNL, vu qu'on en parle. Je trouve que c'est les seuls, justement, dans ceux qui ont émergé ces dernières années entre Damso, Nekfeu et tout. Où euh, Damso, il a eu son Lithopédion qui est un peu son album décrié. Nekfeu, je pense que c'est Les Étoiles Vagabondes. PNL pour moi, la prouesse, oh, c'est d'accord. que à chaque fois en fait qu'ils sortent un album, j'arrive plus à écouter l'ancien. Oui. Il y a un vrai step entre les entre les albums. Le, le monde chico j'arrive plus à l'écouter depuis deux depuis, euh, dans la légende. Dans la légende, j'arrive plus à l'écouter depuis deux frères. Et deux frères, c'est pour moi c'est leur meilleur album incontestablement pour moi. Non mais mais je vous dis réécoutez bien deux frères. Il a mis de la poussière non, sur ses albums.
3: Je, je comprends ce que tu veux dire, parce que quand t'entends une prod comme Déconnecté, après tu vas écouter euh, Je Vis, Je Vis, Serre, c'est pas du tout alors la alors, même ambiance. Alors
0: justement, bémol, parce que je te jure que je reviens beaucoup plus sur QLF, le premier album, que sur Le Monde Chico et dans La Légende. Alors
3: moi, bah, comme tu dis tout à l'heure, j'écoute toujours euh, beaucoup plus les premiers projets avec QLF, je écoute tout le temps, tous les jours, mais euh, t'entends que c'est mal mixé, ouais, que je... c'est des Ouais, images. mais justement... Ça, tout ça ah, ça fait côté, le
0: charme euh... parce que, parce parce que, que sur que... le monde Chico ils ont step up à ce niveau là au niveau du mixage et tout Du coup forcément ils ont encore step up dans, dans la légende et encore plus dans deux frères Alors que dans QLF ils s'en battaient les, enfin, ouais. pas, ils s'en battaient les couilles mais c'était moins bien fait c'est et, et c'est on le sait et du coup voilà ouais. Bon c'était un... c'est un truc sur l'entourage ouais. mais, mais vas-y Mais, mais justement pour, pour revenir sur, le... sur,
2: sur l'entourage on a parlé de Nekfeu euh, on a tous aussi, euh, je pense, il euh, n'y a même pas de débat à constater, Alpha One, euh, UMLA a mis tout le monde d'accord. Euh, mais plus euh, sur, sur les autres artistes de l'entourage, est-ce qu'il y en a que vous attendez encore où Vous vous êtes dit, il n'a pas fait ses preuves et j'attends son projet majeur ou j'attends qu'il step up ou...
3: Moi, clairement, euh, Dean barbie je l'attendais beaucoup plus que, que ce qu'il a pu faire aujourd'hui. Ah,
0: moi aussi. Ah, moi aussi tous d'accord pour, pour moi,
3: il a vraiment.
1: Berbigo sur jeu d'entrepreneur. Pour moi, c'est limite le MVP. Hein, il honnêtement. Est
0: incroyable. Son coup. Sur est... les rois. Sur, ah, là, là. Non, sur les rois. Même Alpha. Non, Alpha sur les rois.
1: Aussi. Incroyable. Les rois, je lâche mon perfect quand il faut. Incroyable.
2: Parce que Berbigo que... a été très à l'aise dans, dans le côté euh, collectif, groupe sur les sur les morceaux de collectif, sur les morceaux de groupe. Je le trouve très très bon à chaque fois. Par contre, sur euh, sur du solo. Mais Grand Cru c'est pas naze mais... Non c'est... Moi, ça tourne à c'est... mieux ouais. c'est... Moi,
0: Pour moi j'ai un avis là dessus C'est que Dean Burbigo il a, il, a, il a trop vécu la pression de feu voilà. il... Le truc c'est que Feu ça a été bien pour tout le monde Mais ça a été un petit problème je pense psychologique Peut-être que je dis une énorme connerie Mais pour ceux de l'entourage Parce que du coup ils ont dû se mettre une pression Monstre Et Dean pour moi il a fait un album d'un mec sous pression Parce que il essaye, il essaye un peu de chanter, il essaye de faire un petit tube et tout. Frère, découpe. Il s'en bat les couilles, frère. Le, le, tube de c'est c'est, c'est, le tube de l'album, c'est le son avec Nekko. Ouais, c'est tu rêves. Ouais. Non, il y a aussi Me aussi. Réveiller qui avait bien marché. Moi, j'aime bien le son avec Joker, je trouve qu'il est cool. Mais limite, euh, limite j'écoute plus le son où dit Twizzer, il a repris l'instru de Booba, là. Duc Bresson. Incroyable, ouais, 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 Tu vois ouais, donc, Mais, mais, mais il n'est même pas, pas dans l'album. Mais ouais. tu sais, c'est sorti juste avant. Limite, c'est mon son préféré de cette terre d'Inburbigo. Ah, en fait. Clairement.
2: Eddin, je le trouve très, très fort en fit et je me demande même s'il si, si n'aurait pas intérêt à, à faire un projet commun, que ce soit avec euh, soit un autre membre de l'entourage, soit avec euh, un gars apparenté entourage ou qui a gravité autour de la sphère. Je pense à Némir où il a une grosse connexion avec euh, la, la
0: team Némir et Grobo. s'il Gros- fait un projet commun avec Nemir il va sortir en 2042. Ouais, <rire> ouais. J'avoue qu'on vu, vu les on a les déjà de on euh, d'ici là, ouais.
3: Mais pour le coup, comme je vous disais tout à l'heure, je sais qu'il est en train de d'enregistrer son album. Ce sera un album solo, ce ne sera pas un projet commun, je pense pas. des infos que j'ai. Et euh, le problème, c'est que euh, je pense qu'il y a un manque de productivité aussi. Euh, chez Dean, il est plus lent et, euh, et le fait que, qu'il y ait ce problème de rythme aussi c'est pas, le rap qu'il fait c'est pas quelque chose euh, il a pas un style euh, très différent de tout ce qui se fait donc si il est pas productif il peut vite se faire oublier en fait je pense Mais
0: je trouve qu'il est pas différent moi je trouve que justement au début Dean c'était euh, justement c'était, on l'a tous dit c'était un de ceux qu'on attendait le plus souvenez-vous euh, soldat sûr, sûr et tout des en morceaux en comme ça moi, c'est des morceaux que j'ai mangés de ouf. Euh, comment il s'appelle son. Il y, a, il y a Inception, son premier EP, et il y a un deuxième EP. Il y a dedans, il y a un son qui s'appelle Les Fleurs du Mal et tout. Là, je n'ai pas le titre. Mais, c'est mais c'est moi, euh... c'est, un, c'est un projet que j'avais grave écouté et tout ça. Il me semble que c'est
2: euh, quelque chose avec Après-Minuit. Je vais regarder. Ouais, c'est exactement.
0: ça. Euh, fin d'Après-Minuit. Fin
2: d'après-minuit. fin d'Après-Minuit, exactement. Et en fait, on se rend compte que c'est quand même euh, à chaque fois des projets où il y a une recherche de qualité. Euh, musical, euh, il se prend
0: la tête. Ah, mais c'est un mec exigeant, mais c'est un mec peut-être trop exigeant, en fait. C'est euh, peut-être qu'il laisse pas assez de place à la spontanéité. Euh... Après, moi, je dis Grand Cru, c'est quand même un album que j'ai bien aimé, même si euh, je, m'attends, euh, je m'attends à mieux de lui. Parce que je sais qu'il peut mieux faire, en fait. Dans ouais. des sons comme Suis-je et tout, c'est vraiment des sons qui sont mortels.
3: Et même le son, euh, pas une autre, c'était un son qui, était, euh, qui tournait en radio, je crois. Mmh.
0: Je, je sais plus, non.
3: Et je crois que ce qui lui a pris du temps, ou je sais pas, mais il, il a créé son label, grand euh, cru oui, Saboteur, ont ouais. Saboteur, et puis, Saboteur, Saboteur
4: par Paris, société, par société, par avec FJ, je crois qu'il y a avec associé FG, dessus, ouais. Ouais, ouais. Ouais.
3: Donc je pense qu'il avait besoin de créer une structure aussi, il n'avait pas trouvé son truc, mais je, je, j'ai, j'ai bon espoir pour le prochain projet.
0: Et Dean, il y a un truc que j'aime bien aussi chez lui, c'est que c'est un mec du sud à la base, de Marseille je crois, Toulon exactement, ouais. et... Euh... Et il est très proche aussi de la scène du 06, donc Infinite, Vust Il y a son frère aussi qui rappe et, et qui est chaud, Jekyll. Euh, allez, allez checker. Et euh, voilà, il est, quand même, euh, il est quand même encore dans cette émulation de, d'être avec euh, des mecs qui, qui, qui découpent des prods. Et en fait, c'est juste ce qu'on lui demande. Tu vois Va pas essayer de, frère, de faire un refrain chanté. Peut-être qu'il avait envie sur le moment. Mais non, on veut juste, voilà, nique la mère à la prod. Frère. C'est, c'est ce que je te disais tout à l'heure,
3: l'heure quand je si. te disais qu'il était assez productif par rapport au style euh, qu'il avait euh, proposé. Je parlais plus de, justement, l'album euh, Maison Grand Cru. C'était pour moi euh, quelque chose d'assez similaire à ce qui sortait actuellement. Il n'y a pas eu vraiment un travail euh, particulier, en fait. Enfin, je... J'ai
2: l'impression qu'il a essayé de faire son feu. Dessus. Ouais, grave. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que euh, les sons avec les, les refrains chanté, les sons sur l'amitié, euh, le côté euh, la bande, le crew, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'est c'est un peu on l'attend au tournant en tout cas est-ce qu'il y en a d'autres que vous voyez parce que Sandra du coup t'as dit Burbigo. pour revenir sur les
1: euh, sur les refrains chantés là dans Grand Cru c'est une facilité a pris compris tous les mecs de l'entourage quand ils ont sorti leur premier solo c'est de bah, de prendre Necfeu, de lui faire faire un refrain et de d'avoir un son qui
0: va un peu tourner en radio qui va sur il n'y a pas une Sur l'autre. Ouais, Sur mais le... c'est son deuxième. Bah, allez. <rire> et, franchement, et franchement, c'est un album que je trouve vraiment bon, euh, Nuit de Jazzy Bass. Non, non, il est bon aussi. Il est très je trouve bon Il est ouais. vraiment bien. Il y a Les des sons comme Laetitia, c'est un gros son. Parfum, c'est un gros son. Le son avec, je crois que c'est Loubenski, 5h du mat. Ouais, super
2: bon. Moi, Jazzy Bass, c'est vraiment le gars qui a le plus de potentiel dans son truc solitaire, de développer son public et de se tenir à sa musique. Et il fait toujours des trucs de qualité, mais dans son créneau. Il quoi. a un délire plus voilà, particulier version, que tous les autres.
1: Ouais. Déjà, il a un petit vœu sur la langue et tout, ça fait une particularité de voix.
2: Son côté très euh, euh, jazz, planant, etc. C'est soit tu, soit tu prends le truc, soit tu ne prends pas, mais il ne va pas se mettre à faire euh, de la drill UK. Quoi. Il, il fait, en, vrai, en vérité, c'est il fait de la musique drôle, très spéciale. La non, ça serait un concept, <rire> en vrai. Il fait de la
0: musique méga spéciale, Jazzy Baz, en vrai. Franchement, c'est très, euh, c'est très spé... Euh c'est pas accessible du tout, je trouve, Jazzy Bass, par contre. Donc euh, après, un potentiel mainstream, on, on s'en pète un, mais, euh, mais en tout cas, euh, il fait pas de la musique euh, accessible.
2: On, on sent cette volonté dans, dans tous les gars de, de, de l'entourage, justement, de développer leur, leur propre maison de musique. Donc on a d'un côté la maison Grand Cru, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec les, les différentes structures, et euh, pas forcément de, de suivre comme des affamés euh, le succès que Nekfeu a eu C'est pas quelque chose qu'on... Enfin, on a l'impression que c'est des mecs qui cherchent peut-être plus euh, le business durable et développer une vraie carrière plutôt que d'aller chercher le tube qui qui les fera péter, quoi.
0: Non, mais c'est pas... euh, Je pense qu'ils sont pas dans l'appât du gain ou des trucs comme ça. C'est des mecs, je pense qu'ils sont fiers de ce que Nekfeu a fait, parce que Nekfeu, aujourd'hui, c'est une des plus grosses têtes du rap français. Donc, ils en sont fiers, mais mais voilà. Ils sont fiers comme comme si un frérot à toi que tu connais depuis longtemps, il réussit dans ce qu'il fait, en fait. C'est vraiment des passionnés, ouais, comme on Ouais, je alors. pense que. C'est pour ça en fait que je les aime bien aussi. C'est que je trouve qu'ils ont une bonne mentalité.
2: il ouais, y, a, y a un côté aussi Capital sympathie euh, qu'on, qu'on, qu'on peut évoquer quand même que, que n'ont pas tous les collectifs ou tous les nouveaux artistes. Dans le sens où c'est pas tout forcément d'être fort, mais eux, on sent que voilà, il y a. Ils... Alors.. Des fois, ça peut être à leur décharge, mais ils essaient quand même de promouvoir des valeurs assez... L'amitié, l'amitié, c'est... Ils en ouais, parlent tout le temps. Et... La solidarité, la loyauté, c'est des choses qu'on entend dans leur son. Quitte à ce que... C'est... Alors, il y en a qui vont me dire euh, c'est du rap un peu à l'eau, à l'eau de rose et c'est un peu n'yorgnant. Mais justement, euh, Nekfeu avait une phrase sur, euh, sur Feu qui disait, tu vois, cette image qu'ont les gens du rap, nous, on va changer ça. On peut dire que le pari a été, euh, a été réussi, quoi.
3: Et ça fait du bien, parce qu'on euh, a aussi envie d'écouter euh, du rap euh, qui parle d'amour, qui parle d'amitié, et qui parle de ces thèmes-là, quoi.
2: Sans ouais. écouter Big et Oli, ouais. Voilà, sans aller dans l'autre extrême. Euh...
3: Merde, on recevra jamais Big et Oli à cause de toi. Hein.
2: Ah, dommage. Dommage,
0: dommage. <rire> euh... Non, mais là, juste, juste par exemple, ça illustre très bien ce qu'on dit, il y a deux heures, on est le...
3: Pardon, ouais, c'est Attends, non, mais c'est incroyable ça. Euh, il j'ai... a appris ça en ouvrant Google euh... tout à l'heure. Ah, c'est la journée ah internationale du droit des ah, femmes.
0: Mais dans la, mais dans ça, mais la sauce, oui. À chaque fois. Ça, ça, tu Coupes ou ouais, pas. je vais couper. Je vais couper. Ah, vas-y. <rire> non, il y a deux heures, il a tweeté Pour rien au monde, je changerai mon équipe ni ma mentale. Voilà. Donc, c'est juste, ça, ça illustre parfaitement ce qu'on dit. Et encore aujourd'hui, ils sont là-dedans. Quoi. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Donc, euh, on a fait le tour sur
2: Digne. Il n'y en a pas d'autres que vous attendez spécialement euh, dans, dans les artistes euh, de l'entourage Je
0: bah de... sais pas. Là, bah là, en fait, les seuls dont on n'a pas parlé, finalement, c'est les, euh, ceux du escroc. Donc, ouais. Framal et Mekra, qui, qui fonctionnent comme un duo. Je pense mm-hmm. pas qu'ils vont sortir des trucs en solo. Et deux de. Ils sont frères Ils sont frères. Est-ce que j'attends Oui, j'attends parce que je suis curieux et qu'il et que y a Enzo derrière, et que c'est un bon producteur, forcément, sera bien produit, donc je vais écouter, tu vois. Mais j'attends pas euh, j'attends pas comme j'attends Jazzy Baz, comme j'attends Dean, tu vois. Voilà. Donc on va dire ouais, qu'il
2: y en a peut-être deux qui ne sont pas allés euh, au step d'Alpha One et de Nekfeu, euh,
0: pour moi, ouais. Après, tu as Dooms, Dooms aussi qui a toujours été un peu, Dooms a quelque chose, hein Dooms, Dooms qui, est, qui est bon, mais tu sais, qui a toujours été. Euh, voilà, on en parlait tout à l'heure dans les freestyles. À un moment, il lâchait le même couplet pendant un an et demi. <rire> <rire>
2: c'est vrai qu'on on pouvait se demander au début si c'était fait de manière pas sérieuse, parce que je vais pas, ouais, je vais on pas sait, aller jusqu'à cette question. On s'est dit, là, pose un couplet de temps voilà, en temps, voilà, mais
0: on sait pas, c'est c'est pas c'est c'est vraiment c'est c'est s'il est à fond dedans.
3: Il a fait un feat, là, qui vient de sortir avec Zuku Et c'est incroyable. Je suis dans la secte, pour ceux qui ne savaient pas. Mais euh, non, euh, Doom, ça fait partie des mecs que je trouve trop chauds, mais j'attends rien de lui parce que je ne sais pas si... Il... Enfin,
4: wow.
0: bah, là, là, il a été productif ces dernières années, en vrai, il a sorti... Il euh, euh, y a Pilote et Pilote Co, du coup, non C'est ça. C'est, c'est, c'est le, le son, il y a Jeune Retraité avec Alpha. C'est pilote, c'est pilot. c'est le, le premier projet et voilà. euh, pilote emco, donc là où c'est vraiment euh, une
2: compile de fit. En fait. C'est ça. Okay. C'est vraiment.
0: Euh... Et il y a juste aussi pour parler, il y a euh, le DJ du escroc, euh, DJ Elite ouais. qui a c'est sorti qui franchement une, de une, de compil, euh, Bird, Bird. une bête de compile, une bête de compile avec plein de gens que vous allez bien aimer, je pense. Il y a PLK, il y, 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 y a Dimé, il y a plein de gens, franchement. Il y a Dooms. Et c'est vraiment lourd. Donc, euh, un son et... dansant dans de Dooms, ouais. euh... ouais.
4: euh, je sais, sais plus comment il Notingale. De... Notingale.
3: Alors, par contre, je suis obligée de parler de ce son parce que je me le suis pris en pleine face. Je l'écoutais pendant 3-4 mois en disant à tout le monde Mais putain, ce son, il est incroyable. Jusqu'à ce qu'on me dise C'est un putain de plagiat de Muramasa.
0: Je connais pas du tout. Oh là, là là là
3: C'est incroyable. Une fois que tu l'as entendu, tu, tu vas savoir. Euh, je vais te dire.
1: London euh,
3: Move Me avec Octavian Muramaza, c'est un DJ et euh, c'est un putain de plagiat. Donc désolé parce que j'avais trop trop envie de bien parler de de cet album de DJ Elite que j'ai trouvé trop chaud, mais là, gros, t'as abusé.
0: Merci pour le froid. Ah, je lance des bons. Non, mais vas-y.
2: Non, mais mais faut le dire. Après, c'est aussi un truc où on on, on peut en parler aussi. Les membres de l'entourage ont toujours eu. euh... Cette euh... Alors, c'était pas pour du plagiat, mais euh, cette volonté aussi de reprendre des trucs, par exemple, qui, se font... qui marchent bien au State. On pense à la CEO euh, qui a été énormément reprise par euh, Nekfeu, par euh, Surtout Nekfeu.
0: Surtout Nekfeu. Ouais, ouais, bah, même euh, là, tu Martin Eden et après tu euh, Energy de, de
2: Drake. Non, mais... Jusqu'à des fois reprendre euh, les... Les, les termes euh, donc de les traduire en français, mais en mauvais français, du coup, parce que c'est des traductions euh, littérales. Euh, les tags aussi, quand tu disais avec le. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Voilà, qui est vraiment.
1: Euh, mais
0: après, bon, bon il le, pareil, il ne s'en cache pas, même si ce n'est pas très glorieux. Mais c'est
1: une dédicace, pas un plagiat après.
0: Bah, ouais, mais, ouais, mais ce n'est pas bien, alors. Dans ce cas-là, fin, c'est c'est ça pas subtil très et dédicace, tout. Mais... Et, euh, et il dit bon, Senzu, le French Ovio, ça ne suffit pas à. Ça ne suffit pas pour moi, moi euh, ex- le dit bah, excusez
2: Déjà d'une, c'est
0: c'est pas suffisant. C'est
2: profond ce c'est que tu dis pas... là. <rire> euh, moi, je voulais juste parler d'un autre membre. Alors, ce n'est pas un membre de l'entourage, mais euh, depuis, depuis le temps, on peut aussi l'attendre, on peut se poser la question, parce qu'il a une proximité avec l'entourage qui est assez flagrante, c'est Esprit Noir. Euh, alors, Je ne sais pas s'il si y en a un qui veut rappeler un petit peu euh, comment la connexion s'est faite, comment on les a...
0: Moi, de, alors, de, euh, de, mé- de mémoire, la première fois où, euh, où on les voit officiellement euh, ensemble sur un projet, c'est euh, celui d'Esprit Noir. J'ai plus le titre, mais c'est sur le morceau CFA euh, avec Necfeu Et ensuite, directement, DBSS1, ça sort avant Feu. Après Du coup, je crois qu'après, le prochain, c'est direct Madope. Je crois que c'est direct Madope. Ensuite, on le voit beaucoup avec Sneezy sur Evite euh... là. On le voit, là, il est sur l'album de Sneezy. Et il a fait la tournée avec Necfeu, la tournée de feu, je crois, avec Necfeu. Donc, euh, ouais, il y a une affiliation euh, claire.
3: Avec Esprit, ouais. ouais. Mais
0: euh, moi, c'est, encore une fois, c'est un peu
3: comme Dooms. Bon, c'est pas à la même échelle. Parce qu'il a quand même été productif. Il a sorti un projet qui ouais. était un album ou pas
0: C'était ouais. un album. C'était un long album. J'ai plus le titre. Euh, avec alors, attends.
3: La pochette bleue.
0: De... Et pareil, il a utilisé la formule. Il a utilisé avec la formule neckfeu avec oui, a, voilà, avec euh, Juste avec pour, pour, le pour le voir. Ouais. Il y a Skywalker aussi qui était cool. Ouais. Et là, il a sorti un single... Euh... Finger, ouais. ouais. Ouais, il y avait ça, dit, il y avait ça, vent, ça ouais. exactement. Et là, il a sorti Dystopia. Je sais pas si vous l'avez écouté. Encore. C'est un single... Euh... Franchement, le clip, il est vraiment bien. Ouais, regardez ça. Pareil, il
3: fait partie des gens que j'attends un peu plus. Je... je qu'il a un certain potentiel. J'attends un peu plus. Attends, euh... mais
0: j'ai plus le titre de son dernier projet. Là. J'ai pas été,
3: j'ai pas pris son dernier projet. Masque euh...
0: blanc. Masque blanc.
3: On est très précis sur Esprit Noir, en tout cas. Ouais. Euh... <rire> si vous pouvez le constater, vous allez nous insulter dans les commentaires. <rire> Pardon. Non, Esprit Noir, je suis pas, je suis pas calé de ouf. J'aime beaucoup, mais ouais, j'ai pas pris du tout le dernier projet. Juste, euh... ouais. Chico, il avait fait un colors avec Chico. Ouais. Et, euh, et du coup, j'avais trouvé ça cool, ce, ce genre d'ambiance. Je trouve que Esprit, il sait poser des ambiances aussi. C'est pour ça que sur les fits, il est efficace. Quand ça rappe bien euh, à côté, lui, je le trouve efficace sur des refrains ou des trucs un petit peu ambiants. Enfin,
0: justement, sur Étincelle, tout le monde découpe la prod et lui, il arrive avec justement un truc plus ambiant, plus mélodieux. Sur... Ouais, incroyable. Euh, sur euh, Madope... Euh, Nekfeu disait en interview qu'il n'arrivait pas à trouver de refrain, qu'il était bloqué. Il a dit j'ai envoyé la prod d'Esprit Noir, il a trouvé un refrain direct, en plus un truc accrocheur et tout.
3: Je pense qu'il a, il doit avoir cette utilité dans le groupe aussi hein, à force de, de les côtoyer. Il doit avoir, je pense qu'il donne son, son avis ou ses conseils sur la production des titres. Et ouais, je, pour me reprendre, c'est le son Nimeria, le premier son de Masque Blanc que j'ai adoré. C'est du, du rap euh, très euh, brut et j'ai grave kiffé, mais tout le projet en entier, ça ne m'a pas convaincu. Ouais, Parce que
0: il, le... il, était tr- il était long dans, dans mes souvenirs. Ah ouais. c'était, c'était assez long, mais il ne
2: faut pas oublier qu'à la base, Esprit, c'est, même s'il si a un talent euh, dans la mélodie un peu autotiné, c'est quand même un, un bête de kicker aussi euh, à, à la base. Quoi. Donc euh, je pense qu'on a fait le tour à peu près sur... Euh, au-delà juste... d'Esprit,
1: juste. Euh, au-delà ouais. d'Esprit. On parlait de donc qui était qui était assez connecté avec l'entourage. Ils sont quand même connectés avec pas mal d'autres collectifs sur Paris, mm-hmm. genre Panama bendé On avait souvent vu les mecs de l'entourage avec les mecs du Panama. J'étais PLK et Feu qui étaient ils sont connectés depuis super longtemps en fait. Aladdin
0: quand je les ai vus dans le clip de ouais. on verra. Ils ouais. Douf, douf, et douf. Moi douf. je les suivais et tout et c'était sais, c'était un peu les nouveaux tu vois. Je les suivais à balle et je les ai vus. Il fait toujours donner de la force. Euh... Le fit allez écouter le fit Aladdin avec Feu t'endors pas qui est incroyable le fit 2 R PLK Aladdin qui reprend une instru de de c'est Palm Trees c'est quel groupe qui a fait Palm Trees je sais plus Flatbush Zombie, exactement voilà et aller écouter ces sons c'est vraiment lourd c'est,
2: c'est c'est vrai ce que ce que ce que disait Marius c'est qu'il y a une vraie filia- filiation et, et revendication du rap euh, Paris intramuros euh, on en parlait en plus euh, avant le podcast euh, on se disait ouais c'est, c'est assez marrant de avec
0: dire, la 75e session aussi 75e du coup session même mêmes ont... de la Scredco, de, de la section aussi la de la section
2: avec donc il y a une vraie euh, on sent qu'il y a une, une vraie filiation et puis une vraie patte du rap euh, parisien euh, alors que Necfeu a revendiqué euh, et à un... outrance notamment sur Titi parisien exact, euh,
0: c'est, j'allais dire ça j'allais dire on on a la confirmation un peu que, euh, même dans la scène française, Nekfeu, c'est un gros nom aussi du rap parisien, parce que, voilà, Seth Gecko et Oxmo, c'est, c'est, c'est des gros noms, c'est des mecs qui sont en place depuis longtemps. Et euh, Seth Gecko l'invite pour représenter Paris, tu vois. En tant que la nouvelle génération de Paris, c'est lui. Donc, euh, donc ça, ça en dit long aussi. Puis ouais, dans la plupart des, des projets des membres de
2: l'entourage, il y a une mention de Paris... Euh... Jazzy Bows, son J'y premier album
0: c'est Down. Voilà, sur la route 20, du 314 c'est sur la route de Pi, du coup Pi c'est Paris
4: voilà. il y a
1: tout ça quoi. même dans les invités et les connexions, tu as même euh, sur des gros projets par exemple sur, euh, sur Polak, le premier album studio de PLK, il ramène Nekfeu sur Wow et c'est des mecs qui sont connectés depuis grave longtemps c'est pas parce que PLK a chopé un buzz que Necfeu a fit avec lui c'est, ouais, c'est, c'est bien le... de faire ça c'est une amitié plus c'est, cool. des,
0: c'est c'est les petits surtout d'alpha parce que je crois ouais, qu'ils viennent du même du, quartier du, et ouais. du coup ils se sont connus à la, à la MJC en fait c'était ouais, les petits euh, euh, voilà.
2: plaisance vide le briquet euh, c'est quoi le, la place sur le UMLA euh, ou je sais pas quoi là garde le briquet vide l'essence un truc ah ouais comme ça, hein. ok c'est ouais ouais c'est l'affiliation euh, 14e, euh, 14e arrondissement ouais. mais c'est vrai qu'on a en fait limite les membres donc à 9,95, on va dire c'est plus Paris Sud, euh, donc 14-15e et après on a l'autre côté avec euh, FG, Jazzy Baz, qui 15, sont 19-19e, euh, 19e, Doom ceci de, de Paris Nord.
0: Il y a eu quand donc, même aussi beaucoup de connexions avec des mecs du 18. Euh, je pense à des mecs comme, euh, comme la Manshaft aussi à l'époque, tu vois. Donc ouais. dont l'Animal, il y a un son euh, qui est mythique, euh, qui est mythique qui s'appelle Tu veux savoir entre Nekfeu et l'Animal, ou pour moi c'est un des seuls qui a pu prendre Nekfeu en fit. Je vous laisse faire votre idée. Euh, voilà, il y a eu plein de connexions. Je pense à Lompal. Ouais. Lompal, très tôt, qui a connecté qui qui, qui les connaissait, tu vois. En sur le morceau à la trappe. se faisait en,
2: en rap de manière assez indépendante,
0: que ce soit collectif ou solo.
2: Dans Paris, dans Paris ils, étaient impliqués, ils ouais. étaient impliqués. Et même en dehors de Paris, parce que je vais penser euh, on va encore faire mention de, des Lyonnais, parce que c'est la, encore une petite fierté. Euh, l'animalerie, euh, les gars d'un 995 euh, ont été euh, parmi les premiers à, à fit avec ces gars-là et à ramener en plus d'autres gens qui gravitaient, donc 75e session avec euh, le freestyle où il y a Giorgio.
0: On n'a pas parlé de Giorgio, mais on, on aurait pu en parler. Lui, il était membre de la 75e session, je crois qu'il n'est ouais. plus aujourd'hui. Mais on se demandait aussi, pareil, s'il n'était pas membre de l'entourage, parce que... Parce que très proche de parce que très, très proche. Euh,
2: ouais. D'ailleurs, je vous, je vous recommande le freestyle euh, comme une balle. Euh, donc euh, Nekfe Giorgio avec la présence de Lino dans le dans clip, clip ouais. et euh, le, le son est très très lourd donc euh, comme on disait il ouais, y, y a plusieurs membres un peu euh, satellites qui gravitent aussi autour de c'est l'entourage de l'entourage que, comme vous bien rappelé donc voilà je pense qu'on on a fait le tour sur l'entourage euh, je voulais juste qu'on se fasse une petite rubrique histoire de s'amuser un petit peu et euh, donc j'ai appelé ça la VAR Et donc, le but, ce serait de passer en revue quelques punchlines un peu douteuses qu'on a pu entendre dans le rap français. Et voilà, de déterminer s'il y a juste hors-jeu, carton rouge, si vraiment c'est trop. Donc, est-ce que vous avez. Normalement, on élimine
3: toute la discographie de la fouine, sinon c'est pas du jeu.
0: (rire) Si vous les avez de tête, sortez les têtes, mais c'est chaud. Moi, je t'en ai sorti deux, trois tout à l'heure de tête.
3: J'en ai une, si tu veux, pour démarrer en. En ziac.
0: Lance la var tout de suite, parti.
3: Je marque mon territoire comme R. Kelly.
0: En pissant. Ouais. <rire> c'est, c'est de qui C'est de enfin, euh, ta, situation. ta
3: situation. Ça, pour moi, c'est un nom, c'est un carton rouge. C'est Pourquoi un carton rouge. Ça fait référence à un truc dégueulasse.
0: Ouais, quoi. mais elle écoute si, si, c'est toute la
2: journée, elle me parle de ça. Puis, puis rappelons qu'on est quand même le 8 mars, donc c'est voilà, c'est, c'est quand même
0: important. De...
3: C'est quoi euh, Igles, le 8 mars
0: le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes.
3: <rire> euh, je la trouve douteuse, cette, cette punchline, quand même, parce que tu fais... Ouais. Ah, je marque mon territoire comme Erkeli, c'est chelou un peu, quand même.
0: je marque mon territoire, on veut m'empêcher ouais. là, là, de un ouais.
3: Mais, ouais, pour moi, c'est un carton jaune. C'est pas c'est interdit. Il vraiment...
0: y, y a pire. Il y, y a pire, pire mais... Non, moi, une, une que j'aime beaucoup de la fouine, hein, j'en dis, je disais tout à l'heure, hein, c'est euh, ta meuf aime pas les Beatles, elle aime les beats tout court. Moi, ça, c'est des trucs euh, ça me fait mourir de rire. Tu peux me mettre ça un lendemain de divorce, je vais pleurer de rire, tu vois. Voilà. Même une autre de la fouine que je tiens à mentionner parce qu'elle me plaît beaucoup. On a des lingots d'or, ils ont des poissons panés. Frérot, tu nous as régalé là-dessus.
2: Celle-ci, tu sais, on dirait vraiment... Euh... Euh, le geste technique raté. Tu vois, genre... genre c'est même pas une faute. <rire> c'est, c'est, c'est une virgule sens... qui part en en 6 C'est du, du, du garé qui rate sa frappe. Euh... Voilà exactement non, mais... c'est le centre en retrait de
0: <rire> Non mais en plus franchement faut l'entendre dans le flow, je sais plus dans quel morceau c'est mais l'instru elle s'arrête et tout en mode j'ai dead le bail Genre vraiment Non mais ça c'est incroyable. Bref, là j'en ai pas d'autres euh, en tête tout de suite, mais. Ah, mais la fruit, Alors, moi
2: je vais. Désolé, Dossé, hein, on aime vraiment ta musique, mais moi je vais rebondir sur une, sur une punch de, de Dossé aussi. Euh, alors, c'est dans le son. Excellent son pourtant, un putain d'époque, avec Nekfeu. Donc, ouais. ça fait le lien avec l'entourage. Mais à un moment, il y a une phrase, c'est juste pas possible. Euh, quand il dit Les phoques sont-ils vraiment tous gays Pour qu'on se dise pédé comme un phoque, je me pose la question pour de vrai. Ça m'intrigue, nigga, what the fuck alors le schéma de rime est stylé, mais euh, voilà,
0: finir 16 les, moment, les questions
2: exi- existentielles de dossier sur euh, la sexualité des phoques, euh,
0: <rire>
2: on repassera, quoi.
0: Euh, attends, là, j'essaie. J'en ai une un
1: peu facile, de Nekfeu ouais, ouais. sur Elevé qui dit « On va te traiter comme Maastricht
0: ouais. ». Ouais. Ouais. Même... Ah,
3: il en a fait d'autres Il en a fait d'autres,
0: mais moi franchement, je trouve que, voilà, Nekfeu, il y a un truc, Signore, c'est que…
3: Avec Simone Signoret, il en a fait… Il a, a des, a des phases, maintenant, que je trouve éclatées.
0: <rire> éclatées <rire> C'est, c'est, Même c'est... Euh, un jour tu me donneras ton oui Et tu prendras mon ah, nom c'est oh, frérot. <rire> oh, frérot c'est bon, c'est
2: bon. Ah, ça, c'est ça, ça encore pour moi c'est un petit hors-jeu Dans le sens où c'est un jeu de mots ça, c'est rouge. Et, et... Franchement si j'avais eu 14 ans
3: Je l'aurais mis dans mon blog direct
2: <rire> Sur Skyblog à l'époque Sans... Non mais là ça en dit long <rire> sur
0: son âge <rire> <40, rire> 14 ans t'avais un blog <rire> <C'est> Non il <n'arrive. rire> euh, y en a une aussi d'Alpha Je l'ai pas exactement Faudrait que je la lise pour bien la retrouver Mais il dit euh, c'est dans Alfloren 1 où il dit, ouais, la Guinée, je sais pas quoi, il fait une face sur la Guinée qui est vraiment nulle à chier. Bon, en attendant, Pourquoi je sais pas
3: si c'est vraiment une punchline, mais je ne me racine carré de mille plus très bien. Wow
1: je me racine carré de 12, douze 12 pas très bien. Alors, c'est, 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 c'est de qui C'est Dinos dans euh, Placebo.
2: Sur, ouais, sur aussi,
3: euh, c'est, c'est, c'est lourd. Désolé, euh,
2: encore difficile. une fois, parce que je t'adore, Dinos. <rire> on, on, on t'adore tous ici, mais il mmh. euh, y a des phrases aussi. Là, qui là, sont... c'est... Je crois que le pire, c'est que quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai fait Waouh, putain, c'est chaud ça <rire> C'est technique Alors, Dinos, j'en, j'en, j'en ai pas une en tête là comme ça, mais je sais que sur, sur certains ah, morceaux. Si, sur, euh... Euh, sur Isha ah ouais, la ah chatte, là ça, là. on est obligé d'en parler Donc pour, pour, Là c'est carton rouge direct on est Bon d'accord. ça
3: c'est carton rouge parce que l'album du chat il est parfait Et toi tu viens foutre Une phrase qui n'a pas de sens euh, Est-ce que Une
0: chatte, une chatte après 50 ans, ans, ans c'est un rune sans règles <rire> J'ai prononcé cette, phase, cette phrase Un 8 mars et je m'en veux
3: <rire> Mais tous les jours De l'année tu dois t'en vouloir ah, Surtout t'en veux, que c'est pas mots. une question
2: C'est une affirmation c'est... Oui. Voilà, et, et, comme ça. et
3: le mec termine son couplet Là dessus, genre en mode voilà, qui
2: je suis. <rire> il a acheté le micro comme Obama. <rire> okay, ah, bah, je pense qu'on a... Voilà, c'est
0: une non, petite rubrique. Juste, voilà, ouais, la phase d'Alpha, parce une... qu'Alpha, c'est peut-être le meilleur rappeur de France, mais il a eu euh, ses petits faux pas où il a trébuché sur le trottoir. Donc, il y a... Euh, pour moi, Zion, c'est en Guinée, la terre, de mes aïe... la terre de mes aïeux. La Guinée, c'est comme le Mali, le Sénégal. Par contre, là-bas, c'est mieux. Chez nous, c'est le quart monde. Alors, Dream de deux, il a juste remplacé tiers monde par quart monde pour dire que c'était pire. Franchement, frérot, c'est pas (rire) fou. Heureusement que tu as fait des dingueries.
3: C'est Alpha One. On lui lui pardonne
2: tout. Et moi, je vais finir avec euh... parce que là, en fait, on est juste en train de tacler nos idoles à chaque fois. hein. Donc, euh, autant euh, continuer dans la lignée. Euh, Donc, euh, B2O. Qui fait des phrases cheloues un peu sur euh, comment administrer de la drogue à des <rire> femmes pour, euh, pour essayer de terminer avec. Donc, euh, je crois que la phase, c'est euh, Prends un MD, laisse-toi aller. Alors, je ne sais plus sur quels sont c'est. C'est, euh, c'est dans un, Raidin,
1: un... Une Zumba, ça. sur
2: Throne. C'est Rising oh, ouais, sur Throne. Rising sur Throne. Voilà. Oh, non, voilà. MD, Exactement.
0: donc Friday. ouf. Euh... Raidin, non, 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 c'est, c'est Rising sur Mais dans ce là peut-être euh, à la folie, non Je ne sais plus. Non, pas la folie.
3: Ce pas Rising.
1: C'est, euh, c'est Friday alors.
3: Ouais. Euh, on, on peut mettre du coup toutes les phases de Niska sur euh, ces euh, mères porteuses là, euh, sur, <rire> sur, <rire> sur ces pensions, ces <rire> enfants euh, alors, abandonnés. Juste pour
0: préciser, je mets prends ton MD, laisse-toi aller sur Google, voir euh, dans quel sens c'est. Il y a en suggestion prends-toi", prends ton MD, laisse-toi aller, signification. Donc ça fait qu'il y a des <rire> mecs. Il y a des... Ah, c'est ah, c'est dans bébé. Bébé. Voilà.
3: bébé. Rien à voir. Okay. Ouais. Non, mais Niska qui parle de la pute qu'il a mis en cloque, euh, ça aussi, hein, c'est des phases douteuses. Ça, ouais, c'est, ouais, normalement, ça, c'est des, c'est des cartons douteuses. rouges, mais ça fait, ça fait partie du folklore rap, on va dire.
0: Ouais, dans le rap, c'est incroyable qu'on n'ait pas
2: cité Al Capote. Il a revendiqué, puisqu'il lui dit euh, j'ai, j'ai encore tiré son podcast, il y a Niska que j'arrive dans l'équipe. Bon, pour le coup, celle-ci, elle est gueulerie. Elle est, <rire> est gueulerie. Elle
3: elle est elle est
1: il y a un peu de. de ouais, sur Al Capote, on peut rebondir On va casser le coccyx comme coccyx. C'est là, on va dire. Ça, il y a ça qui est
0: magnifique. Euh, ouais, je te baise même si t'es pas adulte. Hein, c'est quand même borderline, <rire> aussi. C'est borderline aussi.
2: Non, mais c'est vrai que rigolier, oui. On, on, on a peut-être. Euh, pas, on, a ah, plus, on a quelque pas chose plus plus de... le... Il y en a le... pas une avec le fromage
0: là, le
1: dans même, même son. Non, mais après, c'est les rimes d'un capote, genre Martine Aubry, Tartine Aubry. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Je, baie, je baisse c'est des vieillasses vieille.
0: comme Martine Aubry. Au petit déj je <rire> me fais une Tartine Aubry. man. <rire> Avec Pascal Lopé qui coucoucou. Après, Après ça, temps temps, ça, temps, ça, ça, temps, ça en devient
2: c'est tellement... C'est, c'est tellement puéril et... Enfin, ça en devient beau, limite. Mais non, je
0: mais j'en... c'est de la vanne. C'est de la poésie. C'est... On l'a pas cité parce que
1: c'est banal, en fait. T'écoutes un son d'Alkabod, tu sais que tu vas avoir des faces comme ça.
2: Ouais. Une surprise. Ouais. Donc, je pense, ben... Bah... Voilà, on a testé un peu cette rubrique. On verra si on, si on, on la refait. On reviendra, on reviendra. On reviendra ça. parce que je pense qu'il y a, il y a encore du lourd. Clairement euh, pas débattu, on a juste appelé
3: Peu importe où vous écoutez ce podcast, mais il faut nous dire en commentaire euh, les pires punchlines que vous ayez entendues.
2: Ouais, Envoyez-les, que ce soit en DM Twitter, en commentaire du podcast sur Soundcloud ou autre. Envoyez-nous vos petites pépites. On, on veut savoir. On veut savoir. Donc je vais juste terminer euh, ce podcast en vous demandant si vous avez des recos en ce moment, sur ce que vous écoutez, ou ce que vous lisez, ou ce que vous regardez.
1: Trinity ah, Laylo, fort, 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 fort. Streamer ouais, ouais. ça, c'est incroyable. Meilleur album de 2020. L'année n'est pas finie. C'est cadeau.
3: On a déjà fait cette recolade la dernière fois. Ce qui est intéressant, là, c'est que du coup, maintenant, on a les chiffres de la première semaine. Mmh. Il a ouais. fait 10 000 ventes. C'est énorme. La moitié en physique. Ouais, c'est,
1: moitié en physique. c'est fort, c'est ouais, vraiment ouais, fort. C'est ça fait
2: plaisir quand même de voir des artistes qui... qui charbonnent, qui mûrissent le truc et qui sont récompensés justement à la fin. Quoi, donc euh on a vu les images de l'Olympia euh, qui avait l'air juste monstrueux et donc euh, gros gros big up à l'Elo. c'est vrai qu'en ce moment là je pense que sur le premier trimestre euh, 2020 il va prendre euh, la coupe euh, fort
3: ouais et puis on attend une tournée aussi hein. parce que je pense que c'est, euh, c'est un album qui se prête à un show enfin on, avec on a déjà scène, vu avec tous les euh, visuels ouais. qu'il y a eu autour s'il a
1: fait que l'album à l'Olympia, où genre en mode il commence par le premier son, il le fait en entier, ou s'il incrustait d'autres sons qui étaient dans, dans le de rentrer,
2: l'entrée, c'est fait sur Megatron. ouais ce j'ai, j'ai vu ça, mais
1: je me suis dit, est-ce qu'il fait l'album d'une traite qui serait un peu logique entre guillemets? Je sais pas,
2: okay, il y avait une scéno de une dingue, Faut qu'on y aille. Euh, les, le public était bouillant donc euh... bah, si il y a une date à Lyon, on sera là. Elle est...
3: voilà. Et peut-être qu'on n'a pas encore le droit de l'annoncer. Yes
1: <rire>
3: <rire> Moi, j'ai une reco euh, pour ma part. C'est pas du tout un truc qui vient de sortir, mais euh, vas-y, je vais promouvoir les talents euh, lyonnais euh, parce qu'il n'y en a pas tant que ça.
4: Euh... <rire> <rire> c'est horriblement oui, dit. Grâce.
3: Non, mais euh, bon, ça fait partie de, de ce que j'écoute euh, quasiment tous les jours. C'est Saturn Citizen, c'est un groupe qui fait partie de, du collectif Lyonzon qui ont sorti une tape qui a déjà un an. C'est sorti l'année dernière, ça s'appelle Saturn Tape Volume 1. Et honnêtement, je la trouve parfaite. Il euh, y a 12 titres. Ça, ça dure 32 minutes et il n'y a rien à jeter. Leur force, donc c'est euh, les membres de Saturn, Saturn Citizen, c'est euh, Bushi, Azure et Messi. Et euh, je trouve qu'ils ont vraiment un truc au niveau de leur voix. Et comme je vous disais dans le podcast précédent par rapport à sous la Lune, qui m'avait grave attiré par sa voix aussi. Là, c'est pareil, je trouve qu'il y a, il y a une, un délire avec leur voix. Euh, il y a une ambiance de fou sur la tape. Vraiment, c'est, c'est des prod, c'est produit par euh, Rola. Euh, et c'est incroyable. J- j'adore, tu te plonges dedans, ça dure que 30 minutes, mais c'est, c'est génial. Et j'ai vraiment envie qu'ils ressortent un truc, en tout cas. Donc, je vous conseille à mort d'écouter ça. En plus, ça vient de chez nous, ça vient de
0: Lyon. Donc, euh, voilà. Et yes. euh, moi j'écoute, euh, en ce moment j'écoute euh, bah, Leilo ouais L'Aïlo, j'écoute bien Il euh, y a Joel Feno qui a sorti un projet là Qui s'appelle 60 Boulevard Mais Ni Le Montant Qui est lourd de ouf, on parlait de rap parisien Là on est dedans, c'est du rap euh, de, de crapule euh, parisienne Et franchement c'est bien foutu de ouf euh, Après en rap US Là il y a un mec qui s'appelle Rod Wave euh, Qui a sorti il y a quelques Quelques semaines, un son qui s'appelle Teeth in the Night c'est sur la chaîne de Col Bennett, Lyrical Limonade. et c'est c'est très très bien. Franchement, le mec, il a une vraie voix, il a un vrai flow, et euh, c'est lourd. Donc allez écouter ça, franchement. C'est allez checker ça,
2: allez checker ça. Et moi, je vais terminer euh, avec euh, un petit coup de cœur là qui qui est sorti il y a deux jours. On en parlait dans le précédent podcast. On se disait tous que North Hatché, il était fort, constant. Le dernier son, Double Cup. Euh, de, double Cup case, euh, non, fit Double Cup Case, mais qui s'appelle Karma. Donc, euh, Norsace qui rappe avec un londonien, c'est juste une, une tuerie. Donc, allez, écoute ça, allez écouter ça, c'est sorti il y a deux
0: jours. Norsace, fit Double Cup Case, Karma. Juste petite anecdote, j'ai appris d'un ami, Cosirus dire qui avait fait un fit avec un rappeur russe, je ne savais pas du tout. C'est des barres de rire.
3: Ouais, si, si. C'est, c'est. c'est ça, terrible.
0: Je, je connaissais pas. Bon, le couplet du Russe, moi, je... Oui,
3: oui, mais c'est... Déjà, ça rien. Et puis même, c'est, <rire> euh, c'est un peu bizarre. Osiris découpe ça
0: comme à son mais habitude. Donc, si vous ne connaissez pas, essayez de checker et diguer un peu. Je ne vous donnerai même pas le titre. Tiens. Et au
1: passage, S.O. Saché pour son fit sur la tape de Mini. Un mec de Lyonzo qui est incroyable. Gros, gros fit et peut-être meilleur son du projet.
2: En tout cas, voilà. On arrive sur la fin de l'épisode. Euh, merci d'être resté jusqu'au bout si c'est le cas euh, continuez à nous suivre sur Soundcloud sur Insta, sur Twitter bien évidemment euh, on est content parce qu'on a sorti le premier épisode et on voit que vous êtes déjà en train de suivre ça fort donc continuez, nous en tout cas on est, on est déterre donc euh euh, voilà on va essayer de vous sortir ça le plus régulièrement possible on va continuer avec les collectifs on vous prépare d'autres choses aussi Je
0: continue à réagir avec le hashtag AlfrizCorleone pour que <rire> on ait on ait cette pépite un jour
2: la propagande est en marche voilà merci à tous